0: influencer es uno de esos anglicismos que, bueno, se han ido metiendo lentamente en nuestra vida lingüística y social y comunicativa hasta el punto de vivir una auténtica inflación de influencers. Los hay por todas partes, incluso muchos que no influencian a nadie, pero que se llaman así. Bueno, digamos que en general los influencers son personas que teóricamente mueven voluntades a través de las redes sociales y a golpe de clic. Hasta el momento, ...parecían no responder a ninguna ley... ...ni a ningún código ético o profesional... Digo hasta ahora porque la justicia italiana ha sido pionera al sacar un código de conducta para influencers que tengan más de un millón de seguidores. A partir de esa cifra se les equipara ya a medios de comunicación y tienen las mismas obligaciones, entre ellas, por ejemplo, dejar claro cuando los contenidos son patrocinados, son publicidad. ¿Por qué los italianos se han puesto serios? Pues para evitar otro escándalo como el de Chiara Ferragni, ...que es en Italia la, la influencer más importante... ...que ha sido multada recientemente con un millón de euros... ...porque promocionaba un producto... ...que teóricamente era, tenía fines benéficos... ...y no, era falso... ...ahí se estaba haciendo rico alguno... ...así que hoy en el tiempo de gabinete... ...vamos a dejar de lado la actualidad política... ...y vamos a reflexionar sobre los influencers... ...y su regulación en nuestro país... ...se les aplica aquí alguna normativa o van por libre... ...y nos pueden estar contando milongas... ...como Chiara Ferragni a los italianos... ...somos conscientes del papel que tienen en la opinión pública... ...nos lo preguntaremos con tres gabineteros no sé si son muy influencers pero en fin que son Javier Gallego Carolina Vescanza y Juan Soto Ibarz desde luego de vez en cuando son trending topic al menos alguno de los tres sí todo lo contrario a estos famosos de las redes es nuestra invitada de hoy es una mujer con un currículum apabullante, cuyo nombre seguramente no va a sonar a muchos, es la doctora Eva Nogales, una eminencia de verdad es profesora de biología molecular de la Universidad de Berkeley es la primera española, el primer científico español, es española que ha, ha conseguido el prestigioso premio SHOW, para que se hagan una idea es la segunda mujer española que entra, ahí está, en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, porque la otra fue en su momento Margarita Salas. Hoy la entrevistaremos y no se pierda la entrevista, que seguro que vamos a, a aprender mucho con ella. No sé si disfrutaron con el Cachitos de fin de año. Hoy si fue que sí y quieren felicitar a su autor... Vuelve Pablo González Batista con su manual de instrucciones. Hoy nos dará consejos para cumplir los propósitos de Año Nuevo. Y si quieren decirle algo a Pablo, ya saben, 638-442-081. Hablando de buenos propósitos, lo de no tirar comida sería uno bien bueno, ¿no? Esta semana el ministro Luis Planas nos contó aquí en Antena que cada español desperdicia 65 kilos de comida cada año. Mientras tenemos a nuestro lado, y a lo mejor no los vemos pero están ahí, millones de personas que necesitan ir a comedores sociales. Hoy Francisco Polo en el territorio TEC va a contarnos cómo la tecnología puede ayudar a hacer mucho más eficiente la distribución de esos alimentos para los más necesitados. Tendremos también territorio quinótico con David Martos, que repasará estrenos como una serie, Entre Tierras, que arranca hoy.
2: Ha venido un amigo del alcalde, un agricultor rico, de hecho, de la mancha. ¿Y ha venido de aquí? Está buscando esposa.
3: Hoy ha venido don Carlos a cobrar el alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos o tendrá que echarnos de la
0: casa. En un ratito hablaremos con uno de sus protagonistas, que es Unax Ugalde. Ahora abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicente. Muy buenas. Guillem Zaragoza. ¿Qué tal? Mal. Oh. Te oigo de lejos. Ah. Espera un momento. A ver. ¿Ahora? No. ¿Ahora sí? A ver, ahora. ¿ahora? No, no. El cable no. Hola.
4: Ahora sí, sí. ¿Ahora? Ese Hola. Ese
0: cable. ¿Por qué desconecta ahí los micrófonos? ¿Qué, ¿Qué os pasa con los micrófonos? Este micrófono no va. No, Está va. probando. No va. Ahora ya. ¿Ahora? ¿No? ¿Y, ¿no? ¿y, ¿y, si ¿Y si tienes las pruebas antes de empezar? Ay, qué buena ¿eh? idea. También tenemos a Roger de Gracia.
5: No, yo sí que funciona. Era una pausa. <ríe> sí.
0: Tenemos a José Luis Gallego, nuestro naturalista de cabecera.
5: Sí, me parece que, me parece que
6: se había enfadado con Guillem y la que el micro.
0: Sí. Y <ríe> tenemos a Julio Montes de Maldita Hemeroteca Buenas. Muy buenas, les recuerdo WhatsApp de este programa por si quieren contactar con nosotros para cualquiera de los asuntos. 638 442 081. de enero es el día mundial de planificar las vacaciones. Uy, qué tarde voy.
7: <risa> hey. love, yeah.
0: No me digáis que cuando se escucha esta love, música cual perro Pavlov no pensamos en las vacaciones. Hombre,
8: Capitán en pantalón corto. Oh. Trina Piña, anunciado el Trina Piña, el,
6: el, el camarero.
2: ¿Ah, sí? Isaac.
8: Ya no hay drena de piña, por cierto, ¿no?
6: No, no, no. <ríe> de patata y de chirimoya.
7: <risa> <risa> ¿no? Escuchar
0: el Love Boat. Ahora es como ponerse a María Carey en el mes de agosto, ¿eh? Total. ¡Sienta
7: bien!
6: <risa> yo ¡Sienta año, bien! Aquel año acabé primero de UF y nos fuimos a, a Mallorca. Que bueno,
0: no sé a no qué te refieres en aquel, aquel año, porque el crucero de lujo de Love Boat estuvo nueve temporadas en Antena, querido mío. Pues de los mío. primeros. Vale. va a estar areando en, con, en la borda.
6: Y yo buscando al camarero para que me piña la piña.
0: puedo creer. Nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo, dice en Twitter que él tiene las vacaciones planificadas desde diciembre, o bueno, hasta el año que viene. Pero
9: que
7: dice... Sí, es sí, es sí. arquitecto que le vamos a Por hacer. Por
0: favor, que nos llame alguien más y nos deje mensaje en el 638 442 081 si ya tiene planificadas las vacaciones del 2024.
7: Wow.
5: Yo que hago intercambio de casas Ayer recibí una oferta para el verano de 2025 ¿Qué me dices? ¿Hago oh, ¿Ah,
0: intercambio por... intercambias tu casa? Sí sí. Ah, sí, sí. buena idea Barata. de dónde, ¿Y dónde? ¿Y 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 ¿dónde es la oferta?
5: Perdón. ¿De, ¿De dónde te ha llegado de, esa oferta? De Lucerna, Suiza Ah, ayer. Tienes que llevar pasta, claro Sí, pero bueno, o no comer
0: ¡Ja, <ríe> Bueno, que lo sepan, que hoy 11 de enero es el Día Internacional para planificar las vacaciones del próximo, bueno, del próximo verano de este año, ¿eh? del 2024. A mí me suena a chino esto, Totalmente. yo lo decido todo en el último momento, ¡Madre mía! pero a verla hay la gente que lo planifica. Bien, los datos confirman que hemos dejado de ver la tele como una actividad única. En España hay solamente 3 de cada 10 personas que cuando se ponen delante de la tele, se ponen delante de la tele. No, la mayoría, el resto, ¿vale? O sea, 7 de cada 10... Mientras ven una serie O una peli O lo que sea Hacen otras cosas En esta mesa ¿Qué sucede?
8: Vamos a ver Yo cuando uh. veo una peli Que me gusta mmm, Lo quito todo Y me concentro
0: Sí, yo también Por, por lo general también Si
9: sí, sí es peli, sí Si es un programa puedes estar perfectamente Hablando por el móvil Estáis ¿No? mintiendo todos
0: no. Ah, no, 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 no no, Yo digo no, no, si la verdad si te gusta y... mucho No te pierdes, ¿eh? Yo no, sea... miras, ¿No miras
5: Twitter En dos horas? Cero
0: Hombre, cero. pero tranquilamente no. No. O en doce ¡Me estás dudando, Julia! ¡Ay, qué!
10: La tengo, la tengo. Bueno, la cuenta. mayor
8: parte de la gente es como Ruger, nos lo cuenta José Manuel Eleta, que está junto a la dirección de Barlovento Comunicación, que monitorizan nuestros hábitos frente a la tele de forma periódica y los porcentajes más recientes, los del último trimestre de 2023, dejan claro el panorama en el salón de casa.
6: Que el 61,2% de los espectadores que están viendo la televisión en algún momento están utilizando también su dispositivo móvil, que si lo llevamos a otros
11: dispositivos como tablet baja el 16% o si lo llevamos al ordenador es del 18%
8: También se pueden desplegar todos los dispositivos que tengamos ¿eh? y usarlos a la vez como una especie de Nacho Cano del, del entretenimiento Bueno, sí. el fenómeno va a más, porque hace justo un año ese porcentaje era de 56,6 5 puntos menos hay gente que asegura Eulalia Rosa es una de ellas Que puede ver una película mirando el móvil Que eso lo puede hacer todo el mundo o sea. Pero Y enterarse de todo Hemos hecho una encuesta Porque yo no me creo esto Y hay gente que como ella pues lo lleva a gala Pues sí, ¿qué pasa? Yo hago de todo y de todo me entero Otros reconocen su incapacidad para enterarse De dos o tres estímulos audiovisuales a la vez y, y captarlos Y algunos, no sé si son capaces Pero no quieren hacerlo
9: Utilizo el móvil todo el rato que la televisión no solamente para responder a los WhatsApp, también es que hago juegos. Puedo jugar al Sudoku toda la película mientras estoy viendo la película, jugarme una partida entera o varias y no perder la
11: atención. Mi hijo, Eso. Claudio, vive con doble pantalla. Su madre consulta la pantalla de vez en cuando. Y yo, que debo ser un personaje del siglo XIX, pues me quedo fascinado con la pantalla grande, la de la televisión.
12: No todo el rato, pero sí con el teléfono en la mano. Y si me escriben, lo veo, contesto, miro una cosa. Pero si la peli o la serie me gusta, no, lo dejo aparte, porque me gusta ver todas las imágenes y todo. De hecho, hay veces que estoy con mis amigos estamos viendo una película y de repente uno dice qué ha pasado, o ese quién es, y es como, pero si ha salido ya cinco veces, pero como están con el teléfono, <risa> no se
8: enteran bien. <risa> Es que qué irritante es estar con sí. gente que dice, pero ese. Eh, ¿Pero cómo que quién es? Es el protagonista. O sea, porque ven la tele eh, sí. como quien oye una radionovela. Vamos a ver, la, que las películas tienen una parte visual que es tan importante como el audio. Bueno, echado este sermón, <risa> digo que yo que sé que hay concursos de la tele o algunas cosas que se pueden ver mientras
0: chateas en varios grupos o, o viendo vídeos de TikTok o, claro, eso suma eso suma porque es twickeando. divertido porque compartes con gente, ¿no? Pero, pero lo que veo todo es tecnológico aquí o sea, aquí no cuenta por ejemplo estar preparando la comida del día siguiente o sea, tú puedes poner de la tele ver un programa, una película, una serie mm. pero tener las lentejas al fuego mm. ¿sabes? o el cocido claro, sí. Entonces Te levantas, vas y vienes y bueno, das la vuelta añades no sé qué ingrediente vuelves, pero, bajas el fuego Pero y, eso no se
5: compra eso, yo, yo lo compro todo eso.
8: A ver, yo, eso puedo, hace, yo puedo hacer eso pero con un programa que no requiera seguir cada mm, claro. instante de lo que está sucediendo Es decir, no puedo hacerlo con una peli de intriga de las No las me pelis, puedo perder sí. el asesinato porque entonces sí. me lo he perdido todo Pero si puedo ver a lo mejor las noticias o un concursillo un ¿Y si vais, a, si vais al cine,
5: encendéis el móvil? No, el no, no jamás
8: no, Jamás Además, chistamos eh, A los Qué que de vez que en cuando también. Miran <risa> no, un poquito no, no. El, el, el whatsapp o el mm. móvil Porque
0: aunque no hablen, Anda. la
8: luz de la pantalla Molesta infinito Bueno, pero habéis aprovechado
5: para ir al baño y mirar el twitter no, Anda que no.
0: Aquí tengo un oyente que dice Cada tarde yo estoy con el ordenador navegando Escuchando gelo y con la televisión en silencio Por si me interesa algo ¿Qué os parece?
8: Bueno, que la televisión está en silencio con lo sí. cual no está concentrándose podría en su sede. Podría
5: pagar la televisión
9: perfectamente.
8: Y que, claro,
0: puede prescindir de ella y que la radio permite hacer más cosas a la vez. Claro. Eso sí. A mí no me parece que sea muy saludable mentalmente.
5: No, al final no. Lo pagas con, con sueños raros. No dormir profundo. no Perder capacidad de concentración eh, en general. Malo,
0: todo esto es muy malo. Bueno, por aquí hay oyentes que ya están hablando de las eh, vacaciones planificadas. Dice August que desde el Black Friday ya las tiene planificadas. O otros oyentes que dicen que tienen la de este año y las navidades también del próximo, planificadas. O sea que hay mucha gente que se pone las pilas. ¿eh? Es envidio. Seguimos preguntando por eso, vacaciones planificadas, pero también, ¿qué hacen ustedes cuando se sientan en el sofá a ver la tele? Sea película, sea serie. ¿Dejan el móvil en una cesta para verla en familia y no distraerse? ¿O tienen siempre en la mano el dispositivo móvil para ir interactuando, ir leyendo además? Cuéntenos. Iniciamos el espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Enseguida vamos a hablar de esa crisis de los pellets de plástico desde un punto de vista medioambiental, ¿vale? Y atendiendo la verdadera causa del programa y del problema y la enseñanza que nos deja, ¿no? Pero antes nos quiere hablar, bueno, luego Gallego va a dar unos datos de contenedores que se pierden en los océanos y los mares, que se van a quedar ustedes perplejos de la mierda que se cae al mar, no, no ya solamente lo que ensuciamos y luego acaba en el mar sino contenedores de barcos que se caen. Así es. Vale. Luego lo vemos. Pero ahora quiere empezar, como siempre, con un sonido de la naturaleza.
6: Sonido de un sonido de un ave que todavía no habíamos traído. Es que es increíble cómo se me pasan a mí algunas especies. Fíjate que llevamos ya 17 temporadas. Porque este no es
0: mono, pobre. Este es feuchito. Bueno, ¿por
6: qué? Ah. A mí es uno de mis favoritos. Te lo digo sinceramente, me dirás. Siempre estás diciendo lo mismo. En este caso es uno de mis favoritos. Para empezar, porque en vuelo es un ave muy grande y tiene una cierta confusión con las rapaces. Yo he ido al lado de naturalistas de renombre, pensando en uno en concreto, paseando por el monte y salirnos y decir, ahí va el Águila Real, quietos y no era el Águila Real, era este ¡Ah!
0: Va a ser un cuervo, ¿no?
6: Así es, efectivamente, bueno, es un ¡Ah! cuervo. Este no, ¿Verdad? Nadie ha dudado, no tiene... Bueno, alguno puede decir que puede ser una grajilla, una corneja, pero no, es mucho más potente, mucho más... El cuervo, efectivamente, es que lo hemos asociado literalmente a la magia, ¿verdad? A las leyendas. En los países nórdicos está muy vinculado a las a las a las, a las leyendas, a sus, a sus propias historias. Y aquí mmm, tiene muy mala fama. De hecho, formaba parte del catálogo de Alimañas, que, eh, que en, el, en los años 50 se creó para acabar con las especies que dañaban a la caza, ¿eh? que así se, se clasificaron. Y las ha pasado muy mal. Tanto es así que quedan muy poquitos. Es decir, que yo no sé si has visto alguna vez un cuervo, pero te diría que... Mmm, lo debo confundir con
0: otra especie sí, porque yo hubiera dicho sí. muy poquitas. Yo lo he visto sí. muy
6: pocas veces. Lo he visto muy poquitas veces. Tengo en concreto, fíjate, es un pájaro, ya sabéis, como de los más inteligentes. Si entráis en... Es verdad, eh, hay muchos vídeos de cuervos si en YouTube, cosas, sí. Yo no he querido poner ninguna de las voces que salen porque casi todos esos vídeos que cuelgan en Youtube llevan detrás muchísimo maltrato animal porque el cuervo está dentro de una jaula, yeah. cosa que me pone de los nervios no lo puedo soportar y por eso no os he traído ninguna voz, pero hay voces de cuervo por ahí que son sorprendentes eh, pero es que el reclamo en sí, vamos, a mí me transmite una una eso, un sonido de naturaleza un poquito más adelante, este quizás sea demasiado, demasiado grotesco pero un poquito ahí este sonido esto es una mañana helada ¿verdad? Como, me, como me ocurrió, os voy a contar nada voy a ser muy breve, una cosita que me pasó con una pareja de cuervos, si queréis creer, eh, os lo creéis y si no pero os lo cuento, está en Santa Mera ¿eh? es en la provincia de, de Guadalajara muy cerquita de Sigüenza, es una pequeña aldea que hay básicamente palomares y un molino, ¿verdad? y ahí estaba yo, era, era invierno y estaba viendo, me estaba soleando y tenía un cuervo delante de un, de un árbol que no paraba de graznar, soltando granidos, pero un granido muy concreto, una voz que yo en, en, desde que empecé a escucharlo digo está llamando a alguien por la, por el tipo de, de graznido que pegaba efectivamente fíjate, ver un cuervo es complicado, ver dos ya empieza a ser memorable se acerca a otro cuervo y empiezan te doy mi palabra Julia,
0: una conversación como te lo digo ya. Yeah.
6: hablar bueno. con sonidos cortos como dos personas yeah.
8: guau, 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 como guau, los del libro guau, guau. de la selva Pero, pero te lo.
6: Yo sé que no me vais a creer pero...
0: de los del libro de... no, no, yo claro os dejo el apunte
6: sí. de mi cuaderno de campo que fue exactamente así empezaron a parlotear eh, bajaron a una roca que había abajo mmm, se miraron así como diciendo bueno que te vayan plata y uno se fue por un lado y el otro se fue por el otro de qué hablaron no lo sé no, hombre, pero es que si lo
5: sabes, yo flipo. ¿eh? Os doy, no,
6: pero os doy mi palabra de que esos dos pájaros. Mm. hablaron.
0: Por cierto, ¿verdad ellos? que pueden imitar la voz humana? Totalmente. O sea, en este caso porque están en, en estado salvaje en la naturaleza, una de las, pero si los tuviéramos en casa...
6: Una de las cosas que corren por ahí es un vídeo en el que hay una señora, es, es en inglés, que está hablando, está parloteando con el cuervo y el cuervo habla así como si fuese, ¿sabes? El un hombretón. Exactamente, como un, como un señorón de la radio de los de antes, ¿verdad? Oh, y, tal. y digo, madre mía, qué capacidad, pero imitan cámaras de fotos, sonidos de puertas, sirenas de barco, imitan... <risa> ¡Qué em, bueno! Imitan lo que quieran, porque tienen un componente, de, de vamos a llamarle intelecto, aunque no es exacto así, para eh,
0: grabar sonidos bueno, y convertirlos. Yo he visto imágenes, por ejemplo, de un, cuevo, de un cuervo en libertad, o sea que en este sí. caso no había jaula, porque está en un patio exterior. Mm. Hay un, un tarro de agua sí. en el fondo del sí. agua. Eh, en visto. el fondo hay como cuatro dedos de agua, pero por más que intenta meter el pico, no llega al agua y Al lado han dejado un grupo de piedras. Sí, señor. Y entonces él va metiendo piedras para que vaya subiendo el agua hasta que está a la altura de su pico. Es el cuervo. Y consigue beber.
5: Sí, el cuervo Arquímedes. El cuervo. Sí, sí, señor.
0: Totalmente. Cuervímedes. No, sí, el, el principio de Arquímedes lo, lo manejaba perfectamente no, no es brutal, aquel es cuervo. Brutal. Hay sí, sí.
6: estudios sobre el cuervo. Uno de los que ha estudiado más la etología, que se sí llaman los científicos al comportamiento de los animales, fue Conrad Lorenz, que fue uno de los premios Nobel ah. eh, y hizo buena parte de su. De su tesis estudiando a las ocas y a los cuervos.
0: Bueno, vamos a por la maldita hemeroteca porque la ciudadanía gallega sigue recogiendo los ciudadanos plásticos en las costas, mientras el gobierno gallego le está pidiendo al gobierno central que actúe para evitar que sigan llegando esos pelets a las playas.
13: Sí, se está repitiendo mucho desde la Junta, por ejemplo... Este mismo miércoles su presidente Alfonso Rueda en Antena 3 decía que la mayoría de pelets están en el mar y pedía al gobierno que los recoja.
14: El, el enorme porcentaje de lo que todavía
15: puede llegar está en el mar, en sacos, y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que le pedimos al ministerio,
16: que es el que tiene las competencias.
0: La Junta le ha mandado perdón, una carta al gobierno diciéndole que medios eh, les haría falta para recoger esos sacos.
13: Sí, según el diario.es, la Asunta ha pedido un submarino, siete lanchas, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros para recoger ese material en alta mar.
0: Es curioso, hasta hace como una semana no era nada. Y ahora, un submarino, siete lanchas, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros. En fin, ¿y qué ha respondido el gobierno?
13: La vicepresidenta tercera ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, decía en Radio Nacional que es prácticamente imposible recoger esos pellets en el mar a estas alturas, que ya han hecho reconocimientos aéreos en la zona.
2: Salvamento marítimo ha hecho ya unos cuantos vuelos de reconocimiento, sigue las imágenes por satélite y no son, no son visibles. La verdad es que es que a uno se, se tropiece con esos eh, sacos en alta mar, es prácticamente imposible. La cosa es que el gobierno autonómico
0: ahora dice que el gobierno eh, que tiene que recoger, el gobierno central, los microplásticos en
13: alta mar. Um,
0: eso lo dicen ahora, no siempre ha sido así, ¿no?
13: Claro, Julia, la cosa es que el 4 de enero el consejero del mar, Alfonso Villares, escribía una carta a los ayuntamientos donde decía específicamente que debido a sus características no resulta posible la retirada de este residuo en el mar, ya que no se encuentra en la superficie y decía que estas labores deben ser acometidas una vez que alcancen la costa. Esto es un entrecomillado, Julia, literal de la carta de cuando decían pues, que no se podía recoger en el mar.
0: O sea que la misma Junta de Galicia que decía el día 4 de enero que no era posible retirar los pelets del mar, ahora activa. Eh, nivel 2 de alerta, que es lo que se le estaba pidiendo, para que el gobierno haga eso, retirarlos en el mar, ¿no?
13: Siete días después, que claro, no es lo mismo lo, como estaba la, la situación seguramente en el mar hace siete días con esos peletes y estos sacos que ahora mismo, y preguntada por esto la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente Gallega, Ángeles Vázquez, pues dice que no hay ningún cambio de opinión.
12: No hay ningún cambio de opinión.
17: Yo que se le decía a los consejos es que tenían unas obrigas y esas obrigas es recoger o residuo en las praias y que es eh, e inviable recoger Boliña
12: a Boliña.
0: Dice que no han cambiado de opinión, pero el día 4 decían los ayuntamientos que no se podía recoger en el mar y una semana después eh, exige al gobierno que la recoja en el mar. Bueno, no acabamos con el tema de los pelets sin recordar una frase para la historia de la hemeroteca que será recordada seguramente junto a otras. Siempre hay frases cuando hay catástrofes, la de los hilillos, la del bichito que si se caía se mataba, en fin, eh, frases para la historia.
13: Sí, el bichito, seguro que os acordáis, con todo lo que pasó con la colza, sí. los silillos con el prestigio, son frases que, recuerda, que se recuerdan años después cuando una crisis medioambiental o alimenticia pues nos sucede. Y otra, Julia, a la que traemos a la audiencia, que yo creo que se va a incorporar a la historia, es la del consejero del mar de la Asunta, que ha dicho que no hay peligro con los pellets, uno, porque no te comes el aparato digestivo de los peces, y dos, porque si te comes un pellet, pues con perdón, pues después lo cagas. Ay, ay, estamos
15: ay, ay, perjudicando ay, ay. muchísimo sector y no estamos siendo reales. otra cosa que aún no sé si por la sua parte por la parte de algún ciudadano come pues todos sus aparatos digestivos dos pescados yo no sé ¿eh? yo no yo intento apartar a aparato digestivo y, y pero me refiero que yo creo que hay que eh, son productos que entran cualquier, tal, como si de cualquiera persona que, que comemos y a veces accidentalmente algún plástico pues, pues salen entran por donde entran y...
0: Entran por donde entran y salen por donde salen, salen por donde salen. Pues viva la ciencia. O sea, como todo se caga, nada puede hacernos daño, ¿no? Claro, claro increíble. Sí, exactamente. Alfonso Villares, consejero de mar de la Junta de Galicia. Bueno. Comentarios de los oyentes.
12: Julia, pues en mi empresa el plazo para solicitar las vacaciones del año siguiente acababa el 20 de diciembre.
0: ¡Guau! Wow. Eh, bueno, había jefes que hacían la vista gorda y te admitían la solicitud más tarde,
12: pero ese era el plazo, porque había gente que cogía las vacaciones el 1 de enero. Y yo tenía un compañero que lo primero que hacía en el año era cogerse sus vacaciones correspondientes, por si acaso decía él.
18: Por Dios, esas planificaciones a mí me apabullan, yo también soy de último momento, pero claro, así las pago. Ahora estoy organizando un viaje para febrero y tenemos que cambiar de destino
0: porque se nos pone en un pico somos familia numerosa... ...la programación de vacaciones del 2024... ...que yo las tengo programadas desde el 2023... ...bueno, sí que es verdad que soy jubilada... ...entonces este año tengo pues en marzo a la India... ...en abril a Polonia... ...en mayo a Rumanía... ...ah, y me he dejado con el inserso a Ibiza... Bueno, me
8: quiero jubilar. Sí,
0: Qué bien. Puedo. No. Gente
8: viajera, ¿eh? Desde luego, gente
0: sí, sí. muy viajera. Oh, que lo disfrute esa oyente y luego nos vaya contando cómo, cómo ha ido. En eh, hablamos del Museo del Prado, que ha eliminado los carteles que pueden ser eh, ofensivos, poniendo enano o poniendo disminuido. A la vuelta.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.
20: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas
3: Hoy ha venido don Carlos a cobrar el alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos o
20: tendrá que echarnos
21: de la casa pues no te preocupes que ya lo voy a arreglar Megan Montaner
20: Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras
21: Juanjo Puigcorvé
20: ¿Quién es esta mujer? ¿No lo ves? Es tu nueva esposa ¿De qué está hablando?
21: Una Unaxugalde entre Tierras Estreno hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
19: La serie completa ya disponible solo en A3 Player
12: Soy de legalitas
3: porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser Y me ayudaron a ganar mi reclamación
20: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
19: No te preocupes por la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios
20: con
7: la cuesta abajo de media más. Let's go.
19: Este enero lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en Mediomar.es. Y en la app de
1: Mediamar. Tu radio En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
2: Mi marido y yo cenamos viendo una serie, pero hay series que yo digo que no son para cenar, porque son series que tienes que estar viendo, tienes que estar mirando continuamente, porque pierdes. Hay series que, sin embargo, pues son más de conversación, menos de imagen... Y, y puedes eh, hacer otras cosas mientras las estás viendo Yo también plancho
17: muchísimo con series
18: Yo cada día te escucho a ti en la radio
17: Mientras juego con el ordenador En el Facebook, los juegos que salen Y en los anuncios que tienes tú me pongo una película de Netflix Lo voy llevando todo a la vez, creo que me entero de todo, vaya
11: De hecho he estado viendo la, la serie de La Caza y a la vez leyendo eh,
5: la novela de Mónica Carrillo eh, Delito y la verdad es que había momentos
15: en que mezclaba los, los personajes y tenía que hacer yo un reset para, para volver al Reddit.
11: Yo fácilmente puedo estar viendo una película o una serie o un programa y estar mirando el móvil, pero no solamente Whatsapp, sino historias de, de Instagram o navegando por Facebook y eso mi mujer no lo entiende pero luego la que está cada 15 minutos preguntando qué ha pasado, quién es, es ella, que se supone que está atenta.
21: Pues mi marido lo que hace cuando se sienta a ver la tele, da igual que sea una película de disparos, de golpes, da igual, lo que hace es dormir. <risa> Ay, ha sonado un pelín de reproche. Ay, Dios mío.
7: Andale. Bueno,
0: eso ocurre en muchas casas. Vale, un beso desde aquí, Mónica Carrillo, que a veces Gran nos libro. escucha.
7: Sí. Sí, bien, nos Monica. escucha muy a
0: menudo y a lo mejor está ahora Ah, por bien. esto ya que la ha mencionado bien. Una, un oyente que la está leyendo ahora novela y peli hispanota ¿eh? sí. Sí. A, a la sí, vez sí, 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 sí. <risa> Y vamos a lo del Museo del Prado, ¿verdad? Que ha eliminado unos carteles, carteles y archivos en los que había el término enano o disminuido. Ha cambiado esas palabras. Se adelanta a esa aprobación que se hizo de la reforma del artículo 49 de la Constitución que pactaron Sánchez y Feijo. Es lo único que han sido capaces de pactar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo.
5: Pues sí, pactaron y se va a aprobar el 16, entre el 16 y el 18 de enero, pero el Prado ya se avanza y ha revisado casi veintisiete mil fichas de cuadros en su web y unas 1800 carteras de piezas expuestas para eliminar términos como decías enano o disminuido y, y otros términos ¿eh? por ejemplo dos ejemplos en el cuadro el príncipe don carlos de alonso sánchez coello en el texto de la cartela donde decía para encubrir la deformación de su espalda ahora simplemente pone ...para encubrir su espalda... ...en este caso se ha eliminado una referencia... ...a un aspecto físico... Uh -huh. ...otro ejemplo... ...por ejemplo en el cuadro... ...Brígida del Río... ...La Barbuda de Peñaranda... ...de Juan Sánchez Cotán... ...donde decía... ...obras que dejan constancia del interés... ...para científico y morboso por lo anormal o desviado de la naturaleza, ya se lee obras que dejan constancia del interés para científico de su naturaleza. Vale. Vale, estamos cambiando palabras uh, y conceptos, Carlos. Chaguaceda, lo diría bien, director de comunicación del Prado. Chaguaceda. No, Chaguaceda. Pues lo tenían tenía mal escrito. Chaguaceda. Nos cuenta que la idea de los museos y del Prado es que sean punta de lanza en temas de ejemplaridad
16: social.
14: La decisión que ha llevado meses y el trabajo de muchas personas, porque hay que revisar miles de textos. Eh, se corresponde con lo que entendemos en el Museo del Prado, que es el deber de ejemplaridad de la cultura. Que si la sociedad entiende que hay que modificar los términos con los que nos referimos a otras personas, eso tiene que también reflejarse en el del La cultura debe ser ejemplar y el Museo del Prado y los museos en general estoy seguro de que lo, lo estamos intentando.
5: Vale, al escribir ahora sí ahora, escribes enano, por ejemplo, buscando en el buscador del Museo del Prado, todavía aparecen 61 resultados uh, de cuadros claro. colgados en sus salas o guardados en sus almacenes, pero en algunos casos se trata... Del título de la obra. Claro, claro. ¿El título lo vas a cambiar, no, ¿o? No, no se puede cambiar o no lo vas a cambiar? Claro, claro. Nos lo cuenta Carlos Chaguaceta. Jolín. No se han
14: Chaguaceta. modificado títulos de obras, hay alguna eh, poco conocida que, se, que lleva el título retrato de un enano, por ejemplo, pero porque fue concebida así, figura así en todos los catálogos y la persona es anónima, con lo cual modificar ese título nos significaría... Claro cortar la, la trayectoria de, de esa obra y perderle el rastro.
5: Hay y... también otras preguntas, como si no hubiera una ley o un cambio en la Constitución a la vista. ¿Se pondrían las pilas los museos? Claro,
6: efectivamente. De hecho, fíjate, eh, respecto a los nombres, yo no sé cuál es la traducción exacta de Menina, pero creo que va a ir por ahí. Es decir, que si nos, si nos ponemos estupendos, eh, tendría que saltar ese nombre también, ¿verdad? Y
5: luego está el exceso de celo, ¿no? También de cambiar sí. cosas a, avanzándose demasiado, sí,
6: ¿no? Sí, es un territorio fronterizo, ¿eh? Entre la razón, porque la tienen, la asiste a, existe a ambos. Asiste Todo lo, a ambos. lo que
8: sea una revisión desde el día de hoy de las Sin cosas, podrá cambiarse el nombre, Exacto. pero si el cuadro se llama no sé quién ni claro, el claro, enano claro, pues sí, aquí tendrá sí. que quedarse claro. claro
0: dice por aquí un oyente que si es la obra delito es de Carmen Chaparro no es de Mónica Carrillo ¿Eh? Eh, ¿dijo delito el oyente? ha dicho delito, eh. no le, sí. ¿Ha dicho delito? Sí, entonces es de Carmen Chaparro? Carmen Chaparro bueno, sí, hemos ido... yo he la caza no sé no, no sé qué nombre es el que ha dado pero está claro que si es delito es de Carmen Chaparro también compañera nuestra nos claro, no es de sí, nuestro grupo sí, pero es igual ¿eh? claro, no faltaría sí. y Mónica Carrillo tiene otras claro, muchas novelas pero bueno recuerdos sí, a sí, las dos ya está Carmen ya, ya, Eso es. Bueno, vamos a por el tema de los plásticos. Sí. Porque esa llegada de millones de pelets a las costas gallegas, cantábricas eh, y cántabras y asturianas, ha dado lugar a tres tipos de contaminación. Hay la contaminación medioambiental, que es la que nos interesa. También hay contaminación política y mediática. Pero bueno, vamos a lo que vamos, ya que sí. estamos en medio ambiente. ¿Qué nos quieres contar de yo Me voy a ceñir, el,
6: gracias a Dios, solamente sé de medio ambiente, y si es que algo sé. Eh, y por lo tanto no tengo criterio respecto a todo lo que rodea al hecho en sí. Pero yo lo que quiero es que los oyentes entiendan qué ha pasado, cómo ha sucedido y qué, y qué, ¿Qué, ha pasado? Y, y qué representa. Lo que ha pasado es que el día 8 de diciembre, efectivamente, un barco que estaba circunnavegando desde Argeciras hacia Rotterdam, cargado con miles de contenedores, porque es un barco de 300...
13: Uy, uy, uy uh, Yo he dejado de ir
6: que contenía eh, mil sacas, mil sacas de 25 kilos cada uno de granza, lo que ahora llamamos pellets, en, en el lenguaje de, 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 del envasado y del reciclaje se llama granza, son unos granos sí. de polietileno. El polietileno es lo que se inyecta para hacer todo tipo de productos. Esto, esta botella de plástico que tengo en la mano, por ejemplo, una es,
0: bolsa del supermercado, está con esa granza, eso se ya. mete
6: dentro de un molde, se sopla y sale esta botella. O los blisters de las pastillas, es un plástico bastante seguro de uso alimentario y, y, y que, que se lo, usa muchísimo. Y sí. que se usa muchísimo. Bien, lo que ocurre es que al pasar por Viana de Castelo, por delante de Portugal, pues por alguna circunstancia que yo no sé no sé dónde iba ese contenedor, pero igual lo pusieron esquinero ahí arriba, que es de lo que se quejan. Es que
0: no están obligados no, a llevarlo. Exactamente. Los, eh, a, en, a en, bodega, en, bodega. en bodega. En bodega, Puede ese ir es el problema, arriba claro. y claro, a la que hay una tormenta y se y cae al Ay, agua. que se va, que
6: se va, que se va. ¡Pum! ¡Oye, capitán! Fue? Que se ha caído un contenedor. ¿Cuál ha sido? El de los plásticos. Va, déjalo, ya aparecerá por ahí. es Más o menos traducido al holandés, debía de ser esa la conversación a bordo en todo caso lo que sí que ocurrió es que uh, el día 13 cinco días después de que ese hecho aconteciera en el mar que no es el primero y luego os, os contaré la cantidad de contenedores como señalabas antes el día 13 empiezan a aparecer esas bolitas pero una, una cosa que, que es la misma que ocurrió con el Pestis, que es que hay una corriente al norte de Portugal que de alguna manera arrastra lo que, lo que hay en el mar y nos lo trae a nosotros que graciosa verdad esa corriente nos lo trae a Galicia la madre que la parido, ¿sí? exactamente esa es vale. la frase y, y empezó a llegar en, el, en, las, en la ría de Noa en las rías baixas empezaron a llegar esos esas granzas. Un ciudadano que estaba uh, por allí, pues empezó a llamar al, empezaron a llamar varios ciudadanos al 112, que es un servicio de la Junta de Galicia, por eso yo no entiendo cómo la Junta de Galicia dice que no fue informada. La primera llamada es a la Junta de Galicia, el día 13 al 112 y, eh, y, el 1, y, y, y informa de que ha llegado esa, esa granza, ¿verdad? 1.1.2, el servicio de urgencias da uh, parte a salvamento marítimo de Fisterre Fisterre ya pertenece al ministerio y ahí se pone en marcha una serie de investigaciones que determinan que efectivamente la compañía que había que transportaba eso era eh, Maersk la danesa Maersk que al contrario de lo que pasó con el Prestige Ipso facto se pone al servicio de las autoridades españolas y dice ¿qué es lo que ha pasado? Nos, nosotros vamos estamos aquí para ayudar y para pagar lo que nos toque pagar ¿de acuerdo? ¿así? sí ah, esa bueno. es la primera eh, sin, en, hasta vale. Pero pues eso es,
0: ¿sí es verdad que lo hacen.
6: Hasta, hasta eso es intachable. Tanto es así que el, el Ministerio ya ha comunicado a los municipios, a los concellos afectados, cuál es el, el canal por el que tiene que hacer el traspaso para cobrar esa, ese dinero de la compañía. Bien, hasta ahí eh, todo eso. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Mm, las sacas de 25 kilos están en el fondo del mar, o efectivamente. Sea,
0: dentro de ese contenedor que fue el que se cayó entero. En su
6: mayor parte, que cayó entero. Esas sacas van a ir saliendo, efectivamente, porque el contenedor se debe de haber roto, se debe de haber abierto. La prueba es que han llegado granzas, han llegado bolitas. El problema no son estas primeras bolitas que han llegado, el problema es si salen esas 25 toneladas de granza y claro... claro si irán abriendo flotarán, las bolsas, si irán claro. saliendo,
0: claro, flotarán en Hasta momento. ahora
6: los temporales y los vientos nos han sido favorables, pero mmm, todo hace determinar que a partir de... Me parece que era Brasero que comunicaba en redes que es posible que el sábado empiece a soplar el viento en contra y se nos empiecen a llenar las playas de granza. Esa granza hay que quitarla de ahí cuanto antes, Julia. No me importa el efecto que tenga en el organismo ser humano es ajena a la naturaleza ese plástico no tiene por qué estar en el mar por lo tanto yo desde, mi, desde mi, mi, mi humilde postura lo que digo es pegarle un tirón de orejas a ambas administraciones a la central y a la autonómica y decirle, Oiga, y es, están dando ustedes de nuevo un ejemplo lamentable porque ¿sabes quiénes fueron los primeros que salieron a las playas a limpiarlas? De nuevo, los ciudadanos
0: sí, sí, los sí. paisanos
6: de las siempre, playas siempre, y, y, sí. y, los, y los ONGs ecologistas que convocaron por las redes a sus socios y a sus simpatizantes y ahí estamos de nuevo, ¿os acordáis de de los, de los voluntarios del Prestige, ¿verdad? Pues ahí estamos. A toda esa gente que está recogiendo bolitas, tranquilos, esto no es chapapote. Lo hemos, luego supimos... Afortunadamente
0: que el chapapote no es chapote, pero eso no era puede tóxico estar ahí. Y cancerígeno
6: claro. y mucha gente murió, muchos de esos voluntarios murieron por inhalar esos gases. Eh no es el caso, pero sobre todo, guantes y mascarilla por el principio de precaución, porque no es el polímero en sí que es polietileno tereftalato, es decir PET, sino por los aditivos que iba incorporados. Yeah. Y sobre right. todo, en el mar, si eso se deshace, si eso se deshace, aquí ya tenemos un lío mucho más grave que las bolitas, porque entonces eso sí que puede entrar en contacto con los ecosistemas y alterar a la flora y a la fauna, más allá de que se incorpore a la cadena trófica y de que acabemos comiéndolo nosotros. Pero nos estamos aquí tirando de los pelos por 25 toneladas de plástico que caído al mar. Cada año se fabrican 430 millones de toneladas de plástico. Qué espanto! He echado un vistazo a la podían Podrían ustedes consultar ¿eh? la Organización Marítima Internacional, que están los principales accidentes que han habido en los últimos 10 años. 4.300 contenedores. El ¿Me das
0: luego los datos? Búscalos ahora. Exactamente. ¿Me dar los datos de, de esa cantidad de toneladas? ¿Cuántas acaban en el mar? Y luego te los doy. Vale, luego los, luego los repasamos otra vez. Los vecinos de Huelves, en Cuenca, vuelven a tener un ultramarinos después de pasarse más de 40 años sin poder hacer nada ninguna compra en el pueblo, así Era que está en
9: enhorabuena Era y todo esto ha sido gracias a una de sus vecinas Esta es la historia de Patricia Jiménez, más conocida como La Patria Música nostálgica un poquito Madre mía La hija pródiga de Huelves Tras pasarse varios años fuera del pueblo Esta joven ha regresado a su hogar Y ha abierto este Ultramarinos Que se llama Las Cuatro Esquinas ¿Le Hasta dijeron Huelves ahora... o no Huelves? Oh, ¡No! no. Huelves eh, no
6: he o te vas, yo me voy a Zaragoza, no. combate en el ring Otero ah, no. Zaragoza
9: Estamos ahí, estamos ahí Hasta ahora los 100 habitantes de Huelves Dependían de un camión que les llevaba la compra Una vez a la semana O de un coche particular para ir a Tarancón Y a otros pueblos de alrededor
12: pues la gente en su día a día estaban trasladándose al pueblo de referencia de la zona que está a 12 kilómetros en sus propios coches y luego los que no conducen y que son más mayores lo que hacen es que se abastecen con los camiones tienda que suelen venir una vez a la semana.
9: Bueno, como los ultramarinos de toda la vida, Patricia abre de lunes a domingo, tiene su casa en la trastienda y ofrece toda clase de productos, huevos, leche, fruta, hortalizas, tigretón, Maxibón y lo más, deban, lo más demandado, buena conversación. Lo
12: que necesitan es charlar. Hablamos desde lo que ha pasado en la casa de al lado, lo que han visto en la prensa y tanto David como yo, que es mi pareja, que estamos los dos en la tienda, pues bueno, hablamos muchísimo con ellos, muchísimos. De hecho es que hemos vuelto a lo de antes, a lo de bajar para por el pan y que el tendero sepa lo que le ha pasado a mi mujer, por ejemplo. Entonces pues hablamos mucho de eso y ellos la verdad es que se nota que lo están agradeciendo.
9: Por cierto, que Patricia reivindica el nombre de ultramarinos ¿Ah, no, ¿sí? y no otros como super, porque ultramarinos es una palabra que tra transmite tranquilidad.
12: Yo me identifico más como un ultramarinos de los de antes. Estamos viviendo en los últimos años en los pueblos de aquí de alrededor un retorno, sobre todo de gente joven, que viene huyendo del estrés de las ciudades y que agradece este tipo de, de servicios. Por ejemplo, a día de hoy tengo gente que prefieren venir a comprarnos algo a la tienda que desplazarse al gran, a la gran superficie del pueblo de al lado, solamente por evitarse estrés. Yo creo que se está volviendo a invertir en la calidad de vida del día a día.
0: Qué ojalá bueno. pues que viene, ojalá le vaya muy bien a, a Patricia. Bueno, eh, pasa que Ultramarino se llama así porque bueno. eran productos que venían de Ultramar, claro, claro. Y, 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 y no, claro, o sea que tiene un sentido, tiene un sentido origen, histórico. Sí, a mí me gusta mucho Colmado, el Colmado a mí también y,
6: a mí ultramarino me gusta, ¿eh? Terror en el supermercado, horror, horror en los en ultramarinos. ultramarinos.
0: Sí. sí, pero vamos, que lo de colmado quizá también sí. roba, sí. ¿no? Tiene el mismo, la misma capacidad muy semántica. La, también
9: me lo decía off the record, ¿eh? pero ultramarinos es como no, nos lleva ultramarinos. a otros tiempos. Está
0: muy bien. Bueno, eh, vamos a, a la maldita hemeroteca de nuevo, porque ya saben que ayer el gobierno eh, consiguió salvar dos de los tres decretos que tenía que convalidar para que no decayesen.
13: Se convalidó el decreto ómnibus de reformas de justicia y de medidas anticrisis. Ya sabéis que además venía eh, junto con el dinero que nos puede llegar de Europa, esos 10.000 millones, aunque este necesita una segunda votación, pero el tercero, el relativo al subsidio de desempleo, pues cayó por el no de Podemos y el Partido Popular y el resto.
0: Podemos, Vox y el PP. La clave eh, es que Junts en ese decreto
13: no votó. Sí, hubo mucho desconcierto porque al principio parecía que Junts iba a votar en contra, al final Junts no votó, al final supimos que fue porque él había acuerdo, había acuerdo con el gobierno y con un pacto para no votar, un pacto que incluye cosas como publicar balanzas fiscales, que son las diferencias de gastos e ingresos que publica Hacienda sobre las comunidades autónomas, que el aceite, no, el aceite de oliva no tuviera IVA, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y de transferir, ojo, las competencias de migraciones sin migración a la Generalitat.
0: Transferir competencias de la inmigración a la Generalitat, quizá esa es
13: la medida más polémica. Sí, polémica en muchos ámbitos, Julia. En un ámbito interno catalán también, porque dicen desde Junts que el traspaso de las competencias, uno, no se ha negociado con Esquerra, y dos, que, que además lo quieren seguir sin negociar con Esquerra, cuando es Esquerra la que gobierna Cataluña. Ellos dicen que se tiene que negociar con ellos.
0: Claro, es que para negociar traspaso de competencias, quien debe negociar es el gobierno de la Generalitat, y Junts sí. no está
13: en el gobierno de la Generalitat. Realitar. Sí, Junts además dice que en el traspaso se incluirán los permisos de residencia, la expedición de documentos y los flujos migratorios. A última hora, Julia incluso hablan de que la Generalitat tuviera la potestad de expulsar a inmigrantes multireincidentes, lo que es una cosa bastante heavy en cuanto a competencias. Su portavoz, Jordi Turul, en Cataluña, Cataluña Radio, dice que la Generalitat tiene que poner las condiciones para decidir si se expulsa o no. Esto decimos a los inmigrantes multirreincidentes.
22: condiciones nosotros, a, a personas Si se, uh, se, uh, se, uh,
0: sí, se les puede expulsar. En fin, dudas sí. también porque a Jun se le acusa de estar radicalizándose en
13: su discurso contra la uh, migración. Sí, Julia, seguro que os acordáis cuando, eh, por ejemplo, Junts apoyó a los alcaldes que pedían justo esto, expulsar a migrantes eh, multirreincidentes. Un partido, recordemos Junts, eh, que aparte de de ahora, tuvo como presidente la Generalitat a Torra, del que Sánchez pensaba esto.
15: La xenofobia, el racismo, no había eh, recogido ese malestar y no se había materializado. ...en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. El señor Torra no es más, ni menos.
13: ¿Qué qué? ¿Qué, en español? que
0: Le Pen español, pero es que ese fragmento no está, no está en la grabación así que, pero era, era digamos, la gracia que tenía el corte era cuando Sánchez decía que Torra era Le Pen español bueno, seguro que los oyentes se acuerdan porque fue muy sonado aquello pues ahora resulta que con ese partido de derechas es con quien se va a negociar sobre migración, así que estaremos ¿Sí? muy atentos Rocío Sainz, la cantante que tuvo que cubrirse los pechos en las fiestas del Orgullo de Murcia va a presentar una denuncia contra la policía contra el policía, el caballero que la obligó, Sí, ¿eh? como estamos un exceso de celo
8: Siguiendo el caso desde el comienzo pues contamos la última nueva que es que la fiscalía ha archivado la investigación porque no ve delito de odio ni coacciones, recordemos que le dijo el policía o te pones la camiseta o te vas esposada y que la policía de Murcia pidió disculpas eh, porque hizo una investigación y al cabo de tres días llegaron a la conclusión de que había actuado por su cuenta bueno, aún así el caso llegó a, a manos de la fiscalía que ahora eh, ha considerado que no hay mm, delito de odio ni de coacciones, pero los abogados de Rocío van a seguir adelante Rocío dice que está muy cansada de todo esto, que la fiscalía no interrogaron a nadie de la banda que solo interrogaron a la organizadora que el coste personal está siendo muy, muy elevado para ella pero que aún así seguirán adelante, intentarán que sea un juez el que resuelva si la gente cometió un delito de odio, de desórdenes públicos y de coacciones o no lo hizo. Delitos contra el
0: medio ambiente. Estaba Gallego dando cifras de cuántas toneladas de plástico se producen al año. De esas toneladas, que son una barbaridad, 430 millones de toneladas cada año de plástico. Así es. Muchas viajan en barco
6: Muchas viajan en barco.
0: Recorren miles de kilómetros de punta a punta del planeta
6: Y el medio de transporte eh, generalizado Es el transporte marítimo, es el más barato Y el que para las compañías es el más rentable Y eso se hace a través de los grandes Portacontenedores, seguramente que todos los habéis visto O en, en televisión los, En los puertos, todos los vemos puertos esos Son que impresionantes, sí. auténticas eh, masas Flotantes, que llevan miles de contenedores Bien, cada año eh, de, de, Más allá de los accidentes eh, De los accidentes puntuales de un portacontenedores Que se hunde con 4.300 Contenedores, como, para, como pasó, pasó hace dos años. No, de 4 en 4, de 5 en 5 y de 6 en 6, cada año caen al mar 2.300 de media, ¿eh? 2.300 contenedores. Qué barbaridad. Es una auténtica eh, salvajada. Eh, una semana antes de que ocurriese eh, eh, el, el, el accidente del Toconao, que no es un accidente porque no ha pasado nada a bordo hasta que se, hasta que se sepa, y el barco sigue navegando. Yo lo, lo he seguido y ahora andaba por Grecia. M una semana antes de lo del Toconao, la misma compañía naviera, Maersk, perdió 46 contenedores en el mar del norte en una tormenta que llegaron a las playas de Dinamarca. En el caso del toconao, eh, uno era de plástico, el otro lleva salsa de tomate, neumáticos y zapatos. Es, son los otros tres contenedores. En el caso del mar del norte eran neveras, microondas y, y jeringuillas. Las playas han que quedado. Que estarán al fondo el, mar, eh. un, el que se rompió casi siempre suele ser el de las jeringuillas. Están, se ven las imágenes de las playas en, en, en Dinamarca en, eh, llenas de jeringuillas. Lo que, hay que ¿Y
0: microondas? Yo recuerdo alguna imagen. Así de, es. Una, de un microondas en una caja eso en una es, playa así
5: es cubierta. perdona eso es calentamiento global no <risa> <risa> pero, que, pero lo rápido muy rápido
6: ¿no? lo que piden los ecologistas lo que piden los ecologistas es que el plástico sea, sea catalogado como mercancía peligrosa claro. y que por lo tanto navegue dentro de los de la bodega de los buques no se trata de prohibir el transporte de plásticos nadie está hablando de utopías ni de frenar el, la fabricación de, pl de, de plástico vamos a ver aquí la gente somos bastante más sensata de lo que se nos señala ¿verdad? los ecologistas
0: bastaría se aplicara lo que a otras sustancias que se consideran peligrosas. Así es
6: y es que el reglamento que rige el transporte marítimo de la OIM es del año 1978. Del año 78 hasta ahora las cosas han cambiado muchísimo. Hay que recomponer ese reglamento y que el plástico que ya sabemos que se ha convertido en un en un producto sobre todo el de usar y tirar muy peligroso. ¿Y
5: por qué no lo hacen? El de usar y cambiar y tirar? el reglamento.
6: Fíjate aquí. Hay es mucho. Igual no lo quiero saber. Gracias. No 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 Será no, por interés. No si queremos si queremos sí, a ver, pero es, si queremos solo saberlo. te invito a que entréis si tenéis tiempo. En la página web de esta empresa, Maersk, que es Maersk. la gran transportadora de contenedores. Y veréis que hay muchos países que no, que no tienen el PIB que tiene esta empresa. Cuando digo muchos, digo muchísimos. O sea, es una mega
0: empresa. Luego bueno. a su
6: pregunta, la respuesta es. Ahí está. Así es.
0: Busque usted el dinero, busque así. el rastro del dinero. Entonces, venga. Hasta aquí el tiempo con los amigos de Ecoembes. Estamos en los dos últimos minutos de programa. Tenemos eh, Volviendo al tema de los decretos, tres, de, tres ayer se intentaron convalidar, solamente lo consiguió Pedro Sánchez con dos de ellos, pero ha recibido muchas críticas por el sistema que utilizó, el del decreto ley. Montes.
13: Pues bueno, Julia, se le lleva mucho, mucho tiempo acusando a, de esto a Pedro Sánchez. Sabemos que todos los gobiernos, pues, echan manos para aprobar cosas de manera rápida sin negociar con los partidos. No debería ser porque debería ser una excepcionalidad y en casos eh, de urgencia. En este caso, Sánchez supera ya los 140 decretos leyes en seis años. Es el presidente de la democracia que más eh, los ha usado. Por ejemplo, le sigue Felipe González con 129, pero que los aprobó en 13 años.
0: Claro, hay que sacar maldita hemeroteca
13: respecto. Por, claro, porque cuando gobernaba Rajoy Sánchez le echaba en cara que menospreciara así al Parlamento. Rajoy
23: ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Les daré una cifra. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia.
0: Y Pedro Sánchez proponía entonces soluciones para
13: este abuso
0: de los decretos ley.
13: Sí, decía Pedro Sánchez que había que poner al Parlamento en el centro y limitar su uso, el uso de los decretos ley
0: me propongo dar al Parlamento
13: la centralidad
23: que merece. ¿Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias
14: indicadas?
0: O sea, que de querer limitar los decretos ley a seguir usándolos para temas que no son ni excepcionales ni urgentes. En fin, un, una maldita hemeroteca de libro en este caso para el presidente del Gobierno. Me queda un minutito. La NASA está preparando una misión a la Luna para mandar cenizas humanas. Uf. Ojo, aunque la primera parte del proyecto ha sido un fracaso, ¿no?
9: Sí, te lo cuento muy rapidito. Eran dos naves. La primera salió el lunes y fue un fracaso absoluto porque se rompió el depósito de combustible y los paneles solares no se extendieron correctamente. Uf. Total, a la basura. Vaya. La segunda nave saldrá dentro de unos meses y lleva cenizas humanas. Cenizas de... A ver, ¿de quién?
0: De 300 personas
9: A ver Jen Roddenberry Creador de Star Trek Su mujer Majel Barrett Las de Michael Nichols Que era la teniente Ojura de la serie James Duhan que interpretó al ingeniero Scott. No conozco a nadie. Douglas
1: Trumbull. <risa> responsable.
9: Trumbull, claro, caro, Trumbull ¿Por Trumbull, sí, caro. Por favor, ¿hay, alguien más, no, con... ¿Hay alguien
0: más conocido? Mi padre,
9: ¿la puedo enviar mi padre? George Washington.
0: Vale. Kennedy. Ah, vale. Reagan. Vale. Eisenhower.
9: Y el Fari, uh, las cenizas del Fari no,
6: es lo que habría no, que llevar no, no. allí.
0: Cenizas de 300 personas. Sí. ¿Qué interés Not tiene en que te envíen las cenizas <risa> a la luna? <risa> <risa> no, no… Muy buena edenta. noticia una cosa muy rarita noticias de las cuatro en Canarias y luego seguimos con las cuatro en Canarias <risa>
19: Este jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona o Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves,
11: desde las 8 menos 20 de la tarde, vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio. Con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la onda.
15: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880 900-900-880 Agencianegociadora.com Llámanos, aún podemos ayudarte. En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos
19: diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros. O dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en multiópticas.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues como es jueves, esta segunda hora tiene dos territorios, uno tecnológico, territorio tech con Francisco Polo, en el que hablaremos de una, de una nueva startup que lo que hace es dar herramientas tecnológicas para el mejor reparto eh, que llegue de alimentos a personas que lo necesitan y tenemos el territorio quinótico con David Martos para hablar de cine y series. ¿Cómo estás David? Buenas tardes. Buenas tardes,
23: pues ya he abandonado el roscón y
9: plenamente a rendimiento temporada de premios, vamos, total.
0: Enseguida me lo cuentas. Ahora un mensaje de la Mutua, Guillem.
9: Un mensajito. Mira, si te vas a la Mutua, te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
0: pues sí, estamos en una semanita muy cargada de premios de cine, de series y por ahí quiere empezar David Martó su territorio quinótico. Ya saben sí. que él es también director de quinótico.es, que es una, un digital que cubre todo el mundo del cine para los que quieran suscribirse, que quieran eh, bueno, pues echar una, un ojo y, y ver de qué va. Es todo lo del mundo del cine. Todo. 2024 eh, también es un año para ustedes y que ejerzan de críticos como David Marto sigue él y siguen ustedes, o sea. Y el que los destaque que quieran... lo
23: contratamos, ah, ¿quién no? Si ah, alguien sí, destaca sí. por sus dotes de, no sé, de elogiar películas sin absurdas, pues podemos eh, hacerle un contrato.
0: Bueno, hombre, si es elogiar películas absurdas... Es no, un arte, es, es un arte, porque la hay gente mejor, que
23: defiende lo indefendible.
0: La mejor tarjeta de presentación. Sí, en las últimas horas estamos viéndolo mucho eso. Gente defendiendo lo indefendible. Pero bueno, cualquier, cualquiera de ustedes que haya visto una serie, una peli, que le haya gustado muchísimo o que la deteste profundamente, nos puede dejar un mensaje en el 638-442-081 y lo compartimos. Bueno, vamos a empezar con noticias de temporada de premios, porque hasta ahora... La verdad es que no hemos hablado poco este último medio año de Penélope Cruz, sí. pero hoy estamos muy contentos, podemos hablar eh, además bien. De algo que le ha ocurrido, ¿no?
23: Sí, porque ayer empezó en la mandanga O sea, yo no sé si en esta mesa hay alguien Futbolero, futbolera Si sería el equivalente a cuando van llegando ya a los cuartos De final de la Champions y ya se acerca Como lo bueno de la temporada sí, para el mismo no De fútbol contigo. no sé nada no,
0: pero Aquí esto de fútbol tiene que nada, nada. Quintanilla, Quintanilla.
23: ¿Qué está contando este <ríe> hombre? No sé
7: lo que dice <ríe> ¿Qué
23: habla? ¿Qué habla? <ríe> bueno, pues lo, lo, de fútbol. Me lo mejor del fútbol que sea Es ahora lo del cine ¿Por qué? A hemos ver. conocido estos, estas semanas muchos premios de la prensa, los círculos de críticos, los Globos de oro, bien, todo eso ya lo hemos contado. Pero ayer empezamos a conocer las nominaciones de los premios que entrega la misma gente que al final va a acabar votando los Oscar. Por ejemplo, el sindicato de actores está formado por los actores que luego van a votar los Oscar, ¿no? Entonces ayer conocimos nominaciones del SAG, que es el sindicato de actores, y ahí está nominada Penélope Cruz por la película Ferrari, que estuvo en Venecia, que pasó un poco sin pena ni gloria. Pero Anda. ella está muy bien. Ella ha muchísimos ¿No elogios. ¿Nos ha estrenado, no, en España? Todavía no. Se en febrero. No. El mismo fin ah, de vale. semana de los Goya, me parece. El 9 de febrero.
0: Ah, eh, bueno, bueno. O sea, estás... no puedo, yo no puedo juzgar. No sé si está bien o no. Imagino yo te que digo sí. Espero que va Nominado.
5: ¿Va de los coches o no? ¿O no Va del
23: fundador de la empresa vale, vale, vale. Ferrari, ella hace de una mamma italiana en los años, me parece que son los 50 y está eh, estupendísima. Entonces, se venía diciendo que ella podía acabar estando nominada a los Oscars Este es el primer indicador fiable de que a lo mejor lo vuelve a conseguir. Sería su quinta nominación ah. y sería un logro, lo sabremos el día 23 de enero, porque hoy se empiezan a votar las nominaciones de los Oscars desde hoy 11 viene o sea, la final, digamos, ¿eh? Eso los que es. pasen en la final. Vale, vale.
0: ¿cuántas es. votaciones tienen que hacer en Estados Unidos? Para, para llegar a la final?
23: Pues eh, eh, claro, están votando los Oscars las nominaciones, que eso es una votación, pero los indicadores pasan por los actores que fueron ayer, los directores que también fueron ayer y los ¿Sí? productores que serán hoy, o sea que esos son los tres principales más las
0: nominaciones, cuatro. Pero ya, 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 ¿no? pero varias veces <risa> tienen que hacerlo de aquí a que llegue la fecha de los Oscars, ¿no?
23: Eh, sí, si hay
0: 50 y luego habrá 20 y luego habrá cuatro finalistas. Ah, no, lo decir. dices por
23: la reducción de las listas, ¿no? Claro, claro. Ya hicieron la lista larga y las nominaciones son la siguiente reducción, que son el 23 de enero. Y a partir de ahí ah, ya, pues eso. el 10 vale. de marzo, los premios.
0: Vale, pues 23 de, 23 de, de enero dices, sí. Sí. Estaremos pendientes Y los Goya también Porque también están En el momento de votar La Academia Española de Cine Sí, en este
23: caso Están votando ya los ganadores Porque los nominados Los tenemos ya desde diciembre Los académicos españoles Están votando desde ayer Que fue día 10 Hasta ¿Sí? el 24 Y se van a quedar Justo al borde De los premios Feroz Que son el 26 La Academia de Cine Por lo que sea Prefiere que los premios De la prensa No influyan en sus votaciones Ellos sabrán lo que hacen Yo creo que son Los premios que más aciertan Pero como son los que voto yo Pues a
0: lo mejor Estoy un poquito Vale O sea, primero no. los Goya Oye, luego los feroz. Vais detrás
23: vamos o sea primero se vota las nominaciones de los goya luego es la ceremonia de los feroz y luego la de los goya es un poco yeah. extraño pero aquí lo iremos diciendo paso por paso toda la semana vale
0: y las ceremonias entonces próximas cuáles son las más inminentes pues el
23: domingo tenemos los critics choice que son otros periodistas que intentan comerle un poco la tostada a los globos de oro y el lunes son los premios emmy que son los premios de la televisión que se suelen dar en el mes de septiembre pero la huelga de actores y de guionistas uh -huh. ha llevado esa ceremonia al mes de enero así que todo se pelotado. Estas semanas en Estados Unidos
0: O sea que tenemos por delante Un montón de días de alfombra roja ¿Sí? vale. Bueno, estarán las casas de alta costura Los grandes diseñadores preparando Los vestidos para las señoras actrices Enseguida hablamos también con un actor Que estrena serie esta noche En Antena 3, pero antes Vamos a hablar de una de las grandes películas De la semana, <risa> aunque tú la llamas petardada de la semana, ¿Cómo la puede ser? De grande la semana. y petardada, vamos a ver.
23: Grande por hechuras y porque va a tener mucho público y petardada porque lo es, claramente. Yo no sé qué andabais haciendo el año 2004, me refiero a lo cinematográfico, supongo que estaríais pendientes de lo que pasó en aquel año, pero aquel año se estrenó una película que se convirtió en todo un símbolo para los millennials y también toda una plantilla... De la que luego salieron como churros todas las comedias adolescentes de instituto. Os hablo de chicas malas. ¿La habéis visto?
16: ¿Qué pasa?
23: ¡Ay, Dios! ¡Es la reina!
2: No. Ah, Regina, George! Yo... ¡No la mires a los ojos! Podría ser un pibón si cambiaras... Todo
23: de ti. Bueno, esta es la versión nueva que vemos en 2024. La de 2004 lanzó al estrellato a actrices como Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams. Era la historia de una chavala que está con su madre de voluntaria en África y de repente vuelve a Estados Unidos y desembarca en el típico instituto que es una jungla con las chicas guays que no dejan entrar en su círculo a las chicas pardillas. Bueno, pues yeah. han hecho una nueva versión para este 2024 basándose en el musical de Broadway que se hizo de esa película así que lo que se está en la mañana es comedia petarda de instituto mezclada con un musical y con Tina Fey al frente yo bueno. me lo he pasado bien pero no aporta nada <risa>
0: vale. Sí, o sea, Qué una granulina, petardada. Granulina. Es compatible. <risa> Enorme. Sí, la verdad es que Buenísimo. la de 2004 yo no la vi tampoco. ¿eh? No, no, yo tampoco. No, no la vi. Ya bueno, me no, está claro, en Netflix,
23: no. si la queréis ver, es una película de pasar rato ratos, ah, bueno. del sábado por la tarde, eh, para que veáis un poco cómo fue la fundación de estas comedias. Ah. Esta de hoy lo que hace es cambiar aquello por TikTok, redes sociales, toda la tecnología aparece en la pantalla. Y eso está bien y es interesante verlo, pero es la misma película, calcada totalmente los mismos chistes. Entonces, eh, bueno, tendrá su público, pero no es lo que yo recomendaría esta semana.
0: Estamos llamando a um, un ex Ugalde, pero no hay forma de que nos pasen con él. Queríamos hablar de El Entre Tierras, que es esta nueva serie de A3 Media. Vamos a escuchar cómo suena esa película,
3: la serie.
2: Ha venido un amigo del alcalde, un agricultor rico de hecho de la mancha. el que ha venido de aquí? Está buscando esposa. Hoy ha
3: venido
0: Don Carlos a cobrar el alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos. Bueno, ¿de qué va el argumento de Entre Tierras, David? ¿La habrás visto, no? ¿Más he, visto o menos? Poquito, sí, he visto un poquito, he visto un poquito para poder ¿Y?
23: hablar de ella. Es una serie que nos lleva hasta la Castilla-La Mancha de los 60 del siglo pasado. Una Castilla-La Mancha rural, no a ninguna ciudad, sino a un pueblo. Allí hay un hombre, una especie de terrateniente que pertenece a una familia, pues eso, con posibles, con posesiones, ¿no? con tierras que se casa por poderes y obligado por su tío con una joven andaluza a la que da vida la actriz Megan Montaner. Entonces ella viaja a La Mancha para conocer al marido con el que se ha casado sin haberlo visto, porque ella se casa realmente con el tío del marido, que es Juanjo Puchcorbe por poderes. ¿no? Entonces llega a ver a este señor y se encuentra con un Ugalde, que es este hombre al que han casado eh, más o menos uh -huh. a la fuerza.
0: Bueno, pues un Ugalde lo podrán ver esta noche, pero no lo podrán escuchar en este programa, porque a pesar de que habíamos quedado a esta hora, pues no, no conseguimos contactar con él. Vamos bueno. con películas que recomienda para esta semana, que se estrena el viernes. Se vuelve a los estrenos del viernes ahora, Por ¿no? Por
23: fin, un poco la normalidad porque la gente se vuelve un poco loca. ¿Cuándo se estrena pues esta sí. película? ¿Cuándo? Los viernes. Volvemos a los viernes. Los viernes. viernes. Sí. Vale, ¿por cuál empezamos? Pues eh, eh, las que más me han gustado son dos. Una es un documental y otra es una película de ficción. Yo diría que son dos pelis tristes pero alegres ¿Mm? y que son muy emocionales. Sales completamente conmovido del cine, aunque sales con ganas de vivir un poco más y un poco mejor Y eso siempre es un buen mensaje Empezamos por el documental Se documental. llama La memoria infinita Es un documental de la chilena Maite Alberdi esta mujer estuvo nominada al Oscar por otro documental que se llamó El Agente Topo, que era muy, muy interesante, muy divertido. Ahora esta película, La Memoria Infinita, está nominada al Goya y ha pasado el primer corte de los Oscar Y es la historia de Augusto Góngora, que fue un periodista reputadísimo en Chile, y de Paulina Urrutia, que es actriz y fue ministra de Cultura, y que es su pareja. Él ha fallecido hace unos meses, ¿no? La película nos enseña, a través de grabaciones caseras, durante varios años, cómo fue avanzando la enfermedad de Alzheimer en la cabeza de él en esa casa. Ahora parece
2: que yo... Y yo aquí para recordar quién fue
20: Augusto Paul. Yo soy Augusto. ¿Y tú quién eres?
24: Yo soy La Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. Si sí,
23: veis eh, cómo se desarrolla la película, es una película, como digo, que puede dejar un pozo triste. Pero la cámara de Maite Alberdi y ella misma, ella, su, su persona con la cámara, porque solamente ella operaba la cámara en esas escenas familiares, íntimas, se cuela durante años en el domicilio de la pareja para grabar esos momentos. ¿no? Uh -huh. Este periodista fue además un, un gran defensor de recuperar la memoria pública y política de Chile, con lo cual el paralelismo entre la memoria colectiva y la personal que él va perdiendo es muy simbólico en la película, ¿no? Es muy recomendable. La memoria infinita se llama.
0: Memoria infinita, nominada al Goya, ¿eh? Sí. Nominada al Goya. Bueno, ¿por dónde seguimos? Apuntada. La otra película que recomiendas nos va a llevar a Japón, creo.
23: Sí, nos vamos de Chile a Japón. El director alemán, Wim Wenders, que es uno de esos nombres míticos del cine... Eh,
5: parece no, bueno, sí, claro, que Es mayor, ¿no? Wim Wenders.
23: Bueno, debe tener los 70 y pico... Pero si tú lo ves, yo, no, no hace poco, hace algunos años ya, yo lo he visto bailando con su mujer en una fiesta de los premios de cine europeo y ya quisiera yo. Mm.
0: Es fíjate un tipo que yo espigado, pensaba, ágil. Así, yo diría ¿ah, sí? sí, 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 que sí, ya sí. no estaba entre nosotros, fíjate. Pues está, 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 está. Me ha está llevado una sorpresa. Dirige, que, que Es del 45. Es una alegría para ti. Y, es para una alegría. Y, para él, y para él también. Para él sobre todo, está muy bien. 79 años. 79, casi 80 años. Tonto. Yo
23: le daba más joven, pero bueno, sí, 4 o 5 más de los que yo le daba, pero está perfecto, bueno últimamente había metido algo la pata en las últimas películas porque había hecho películas que a mí me han parecido que no, pero esta que ha hecho ahora es una Uy. joya que vimos ¿Cómo se en llama? El Festival de Tiene se muy llama
5: buenas críticas
23: Perfect ¿eh? Days, días perfectos y ojo al argumento, esta película eh, nos lleva a Japón al día a día de un hombre, de un hombre ya maduro sesenta mmm, y pico quizá cerca de la jubilación, que trabaja limpiando retretes públicos y es aparentemente feliz Mañana es mañana y ahora es ahora.
19: Ahora es ahora.
23: Ya lo quiero. quiero a este. Hombre. Es una película filosófica, preciosa. El actor Koji Yakusho está fantástico en el papel de un hombre que simplemente duerme, come, va a trabajar escuchando una cinta de cassette en el coche con temas míticos a la que le va dando la vuelta, visita restaurantes que le gustan de, de la ciudad, siempre los mismos, e intenta ser feliz con el trabajo más modesto del mundo. Puede parecer una cosa simple, pero es dificilísima sí. de hacer.
0: Hombre, dicho así, como argumento, es la, la normalidad de una persona sí. anónima, y ¿no? Te hace eh.
23: feliz viéndolo a él ser feliz. Yo, ¿Y vive ¿Así? solo? ¿Vive solo? ¿O está enamorado? No quiero hacer spoiler, pero la, la película <risa> empieza con él solo.
5: Él do... solo. Y, pero aparecerá
7: alguien.
0: Yo voy a ir Perfect Days, Días Perfectos. Sí, la verdad es que todo lo que he leído de la crítica sí, de la película... muchas estrellas. Sí, sí. Muchas estrellas, muy buenas. Así que, bueno, la recomendación, una de las recomendaciones de la semana, estos Días Perfectos de Bean Benders. Vale, también se estrena esta semana, mañana, una película española que se llama Valle de Sombras. Sí. ¿Esta que ¿No te ha gustado o qué?
23: A ver, no puedo decir que no me haya gustado. La verdad es que yo diría que es visualmente espectacular. A mí me, me, me subyugó la... La puesta en escena de la película. Ahora os contaré por qué. Está dirigida por Salvador Calvo, que es un director que se llevó el Goya por Adú. Era una historia de inmigración, si recordáis, y que nos cuenta la historia de dos turistas españoles, que están interpretados por Miguel Herrán y por Susana Abaitua, que viajan al Himalaya en el año 1999. Eh, van como pareja, eh, van sí. él, ella, y ella lleva a su hijo pequeño. ¿no? Son una pareja, digamos, reconstituida. Entonces están los tres de vacaciones en el Himalaya y se dan cuenta de que en las eh, termas, por las calles, en las paredes, hay carteles de personas que han desaparecido y empiezan a preguntar a otros turistas qué ocurre con esa gente, si ha desaparecido porque de repente hay bandas que les han eh, agredido para robarles y matarles o han desaparecido porque quieren y por lo visto hay muchas personas que allí encontraron su nirvana y decidieron quedarse en las montañas. Ellos van de excursión en la película y algo les pasa. ¡Anda! Ya
2: quería volver a él, pero me empeñé. Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas? Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso.
20: Mañana podéis estar sentado en el techo del mundo.
0: Hombre, resulta inquietante, no ahora, ¿no? la verdad. Sí, inquietante, resulta inquietante.
23: Yo no quiero hacer gran, mucho Que en las más
0: altas montañas puedan desaparecer personas. Pues
23: eh, la verdad es que esta eh, parte de, una ex, de experiencias reales que vivió ya, el ya. director, ¿no? Lo que les pasa en la película, que no lo quiero revelar, pues obliga al personaje de Miguel Herrán un poco a hacerse cargo de la situación y a enfrentarse prácticamente solo a la vida en las montañas. ¿no? Como digo, es una película visualmente espectacular, se ha rodado en el Himalaya durante eh, siete semanas, que os puede parecer mucho, pero para una película así no es tanto, con un presupuesto bastante modesto. Mi problema no es con la espectacularidad de la película, mi problema es con el guión, con la historia acaba no pareciéndome suficientemente atrayente como para mantener la atención del espectador durante dos horas, ¿no? Ajá. A pesar de que lo que les ocurre a esta pareja es, es fuerte, es importante. Tampoco lo quiero contar, pero eh, yo me fui con la sensación de que se habían echado en brazos del paisaje y se habían olvidado un poquito de la historia. De la
0: historia. Bueno, vale Pues esta Valle de Sombras Se llama Seguro que la gente A la que le gusta La alta montaña le, Sí, le, la le van a disfrutar bien, ¿no? muchísimo Seguramente A ver qué nos cuenta Algún oyente
8: Yo este estas Navidades He aprovechado para ver La Edad Dorada En HBO mm. O sea a mí así las de época me gustan. Es de cuando el ferrocarril, el puente de Brooklyn, la creación del puente de Brooklyn. Hay muy buenos actores. A mí me ha gustado. Eh, ahora van por la segunda temporada. O sea, hay do de momento hay dos temporadas. Y en cuanto a la serie que se estrena hoy en Antena 3, yo esa serie la he visto, no sé si fue en Netflix, y se titula La esposa. O sea, que es una versión de una serie italiana.
21: ...por lo que he leído y tal... ...la versión ital italiana es muy buena... ...bueno, pues ¿Ah? mi
15: recomendación para el cine... ...son La Sociedad de la Nieve... ...que me ha encantado... ...y una película muy bonita que recomiendo... ...es Yo Capitán... ...sobre los inmigrantes africanos... ...lo mal que lo pasan para llegar a Europa...
12: ...he visto la serie, la serie Entre Tierras... ...espectacular... ...me encanta... <tose> Bueno, buena
0: promoción para la serie que, de, que estrena esta noche Antena 3, ¿eh? Hay Entre de, tierras. Hay bueno. de
23: todo, hay de todo. Bueno, de lo que han dicho los oyentes, vamos a recapitular un poco. Yo la esposa no la he visto, así que esa me la apunto para revisarla. La Edad Dorada es también, yo diría, una eh, petardada muy divertida.
8: Tacitas, ¿no?
23: Es, es serie de tacitas de Julian Fellows. Es el, la Nueva York de antes de la industrialización mm. heavy del siglo XX. Mucho frufru, mucho vestido. Christine Baranski, mm -hmm. que está estupenda. Con lo cual, La Edad Dorada es Guilty Pleasure de Domingo, claramente bien, nos gusta. La de Bayona, Julia, ya la hemos comentado. No tenemos mucho más que decir. La Sociedad de la Nieve, es bueno.
0: Espléndida. Está, es espléndida. Para mí es una gran peliculón, la de Bayona, que por cierto sí. está activísimo en redes sociales. Sí. No para de, de en fin colocarnos... Eh, si no lo siguen en Twitter, háganlo. Porque, y si les gustó la película, quiero decir. ¿eh? Porque van a encontrar ahí, desde making of de la película, cómo, cómo rodaron el accidente del claro. avión en los Alpes, eh, los parecidos de los actores con los personajes reales eh, fueran es que... fallecidos o supervivientes. Hay un montón de información en los últimos días en la cuenta de Twitter de, de Bayona. Creo que la cuenta es arroba filmbayona. Film sí. Y van a encontrar ahí un, un arsenal de información que a los que nos encantó la película nos gusta mucho ver.
23: Sí, pero ¿qué pasa? qué he contado yo al principio del territorio que hoy es 11 de enero, hoy empiezan las votaciones para los Oscar Ah. Van a durar seis días. Entonces, es toda esta Ostras. campaña está intensificándose ahora incluso mucho más porque conseguir un Oscar, más allá de una recompensa o un mérito, es un trabajo. Es un ya, trabajo. Ya.
0: No, Pico no, no. Sí. sí, sí. Cuando hablamos aquí con él ya lo dijo, que estaba trabajando a tope, ¿no? ¿no? No se consigue así como así. Pero en su cuenta de Twitter a nivel español, ¿tú crees que puede influir en algo? Totalmente. Sí, puede que sí, ¿no? totalmente. ¿Sí? En
23: España, mira, hoy, hoy en quinótico.es... Pues venga, a mover publicidad. todos
0: la cuenta de Bayona En
23: venga. .es publicamos hoy la lista de los 111 españoles que votan en los mm -hmm. Oscar. En España. Igual que en España, habrá votantes en Chile, en Argentina, en Colombia, en México... Claro, claro que su cuenta cuenta muchísimo y además el tuitea en español y en inglés también.
0: Sí, o sea, el que... tuitea... Todo, todo tiene doble versión bilingüe, sí, sí. Bueno, pues nada, a ver si lo movemos, que no quede que no quede por nosotros, ¿no? Que, que no sea. ¿A qué gana
9: el Oscar? <ríe> ¿A qué lo
0: gana? Mira, el hecho de que no esté anatomía de una caída igual mm. le abre esa posibilidad. Mm. Que cada vez Que cada día que pasa... Yo aún no he visto Anatomía de una caída, pero cada vez conozco más gente que la ha visto y que me habla que es un peliculón también. No es, sí. De modo que hablo de oídas, yo hay no que verla, lo sé. Pero cada día que pasa, oyendo eso... Pero es que su principal, principal rival... Julia. Me pregunto, ¿cómo es posible que los franceses no enviaran esa película a los Oscars?
23: Eh, no se entiende, la verdad. Eh, claro. La primera de una caída no, sé. no va a estar en esa categoría, va a estar en otra seguramente, pero su principal rival se estrena el viernes que viene, que hablaremos de ella aquí en el territorio, se llama La zona de interés, y ya os contaré la semana que viene porque también es un peliculón.
0: ¿También es un peliculón? Sí. sí. Jo, sí. vale. <risa> bueno. Sí, 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 sí. Esta es, es inglesa francés, con eh, dale, pasé, pasé. Bueno, por aquí, con esto acabamos, hay, uno, hay un oyente que pregunta que qué opináis de la peli, qué opinamos de la peli Retratos Fantasma.
23: Pues mira, yo no la he visto, pero tengo una muy buena amiga, compañera de equinótico que es Janina Perezarias, que la ha visto. Es un documental de clever Mendonza Filho sobre la desaparición de los cines en Brasil y por lo visto es fantástica esa película.
0: Eso me dicen. Bueno, eh, bueno este oyente de momento pregunta, pero mmm, supongo que le habrá llegado buena onda y por eso quería ratificarlo, supongo. Bueno, pues nada, hasta aquí mmm, el quinótico de hoy. Pues venga. Ahora me voy al pues territorio TEC, ¿vale? Venga. <risa> Chao. Que haya, que haya suerte para Bayona. <risa> Adiós. Que empieza ahora. Adiós.
1: En Onda Cero...
2: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
11: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
20: 272. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber... Un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo 2 euros, bote de 120 millones
15: y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que
19: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: ¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con CINFATOS Noche de CINFA. CINFATOS Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige CINFA. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
4: Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
2: Carglass cambia, Carglass repara. Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda tienda web y
0: Estamos ahora en territorio tecnológico, en territorio TEC, ese rato que, que dedicamos cada semana a explorar las tendencias, las últimas tendencias en tecnología y el impacto que tiene en nuestras vidas. Saludo a Francisco Polo, ¿qué tal la vuelta de las fiestas? ¿Cómo vas? ¿Buenas tardes?
10: Muy buenas tardes, pues mira, muy contento de que por fin haya terminado la temporada navideña. Yo he conseguido librarme de muchas comidas y cenas, pero no me he escapado de zamparme, todo el panetone que ha entrado por, por casa. ¿Qué tal las tuyas? ¿Qué oh, tal las yo, comidas yo. y las
0: cenas? ¿De verdad eres del equipo de los panetones, tú?
10: Ah, me encanta, me vuelve loco. A mí también,
0: a mí me <risas> pierden por completo. Bueno, yo los sigo comprando al menos hasta finales de enero, porque luego hay muchas pastelerías y lugares o panaderías en las que ya no, no los hacen. Solamente los hacen un par de meses, ¿no? Pero, y los puedes yo, pues, comprar
10: mucho más baratos en Sí, este bueno, mes. claro, claro, Está claro. Genial.
0: Yo es que podría no comer nada con tal de zamparme medio panetone. No sabes lo que me gustan. Bueno, en fin... Eh, sigamos, sigamos.
10: <risa> bueno, eh, la cuestión es que, bueno, pues justo esto es lo que nos pasa, ¿no? Que estas navidades son de alguna manera la celebración de eso, de la abundancia, de disfrutar. Y hoy te traigo una reflexión, y es que hay una realidad de la que somos conscientes de su existencia, pero quizás no somos tan conscientes de su dimensión. Mira, ¿te puedes creer que el 26% de los españoles desperdicia comida durante las celebraciones de Navidad?
0: Sí, sí. Lo, lo que está muy mal, ¿no? Lo hablamos el otro día, precisamente este lunes pasado, con el ministro de, de Agricultura, el ministro Planas. Eh, nos viene a hablar entre otras cosas de la aquí no se tira nada, que es el eslogan que se ha puesto en marcha.
10: Eso es. Pues esto, este dato, que en sí mismo ya es llamativo, es todavía más preocupante cuando se contrasta con otra realidad de nuestro país, porque según la, con, la encuesta de condiciones de vida de 2020, también es exactamente justo el mismo porcentaje, el 26% de la población en España la que está en riesgo de pobreza y de exclusión social, lo que equivale a más de 12 millones de, per de personas. O sea, la pobreza tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es esta, la dificultad de acceder a alimentos Y por eso, hoy me gustaría que habláramos no tanto sobre este desperdicio, sino sobre otro concepto igualmente importante, que es el de la seguridad alimentaria.
0: La seguridad alimentaria. Bueno, cuéntanos a qué nos referimos. Ya podemos imaginarlo cuando estamos hablando de personas que están en exclusión social, ¿no? 12 millones de personas, que es mucho. Pero cuéntanos, ¿qué, qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria?
10: Mira, en pocas palabras, eh, la seguridad alimentaria significa asegurarnos de que cada persona tenga acceso a alimentos suficientes y nutritivos para vivir una vida saludable, lo que sería un derecho humano. La cuestión sí. es que en el último periodo con datos que he podido encontrar un 13% de los hogares en España experimentaron algún nivel de inseguridad alimentaria. Esto equivale a casi 2,5 millones de hogares o aproximadamente a 6,2 millones de personas. Es decir, o sea,
0: gente que no tiene asegurada la alimentación diaria. vamos
10: Eso es, gente que eh, a, piensa que no puede llenar la despensa, que ha pasado hambre en algún momento del año y no ha podido eh, comer. Y estos datos lo que reflejan es que estamos hablando de un problema estructural en nuestro país, un problema que es realmente muy, muy importante.
0: Que son lo que ponen las cosas, ¿no? Estos números que, que damos. Hablamos de mmm, 6,2 millones de personas en España solamente, ¿no? Bueno, pues aquí entran que, digamos, que tienen dificultades para tomar los alimentos que necesitaría cualquier persona, sea de la edad que sea y los niños especialmente, eh, en el último año. Claro, aquí entran los mecanismos de ayuda. Eh, todos sabemos que hay vías para, para ayudar a estas personas o a mitigar la situación por ejemplo los bancos de alimentos hablamos con el ministro de este eso asunto es. también los bancos de alimentos los comedores sociales todo esto juega un papel aunque no en fin, los que no tenemos problemas para alimentarnos no somos conscientes de el papel tan importante que pueden jugar tanto los bancos de alimentos como los comedores sociales
10: eso es juegan un papel vital eh, mira en 2022 la federación española de bancos de alimentos Fesval atendió a uno... 1.246.000 personas en España. Un dato que refleja la magnitud de esta necesidad. Ahora bien, mira, lo que a mí me ha llamado la atención es que este número de 1,2 millones de personas está muy por debajo de los 6 millones que tienen necesidad de estos servicios. Y aquí es, eh, bueno, se empieza a manifestar que hay una cantidad enorme de gente que tiene necesidad de estos servicios, pero no los están utilizando. Bueno,
0: ¿Y por qué no están claro. utilizando? O sea, ¿por qué no se llega a ser millones de personas que, digamos, pasan uh, hambre en, en grados diferentes, ¿no?, cuando podrían, seguramente, tener acceso.
10: Pues mira, aquí hay varias causas. Eh, una, hay hay otras vías para acceder a estos alimentos, como el tener una familia que te los provee, los amigos o incluso iniciativas de autoconsumo. Pero hay una, que es la que traigo a la sección de hoy, en territorio tech, que es la que me gustaría poner de relieve. Y es que alrededor de estos mecanismos, desafortunadamente, se ha generado algo que estigmatiza y que incluso genera vergüenza a algunas de las personas que tienen que utilizarlos. Y son las llamadas colas del hambre.
0: Las colas del hambre, sí, la de veces que hemos oído, hemos visto reportajes, hemos visto, y además es verdad que le llaman así, ¿no? O sea, las personas que tienen que guardar cola, que igual tienen que esperar un montón de rato para que se abra un comedor social o que abra un banco de alimentos para llevarse, por no una bolsa con un poco de aceite o de arroz o de huevos, ¿no? O una caja de ayuda. Claro, yo, yo entiendo ese momento difícil para esas personas.
10: Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de esto en Territorio Tech? Pues porque, afortunadamente, eh, para combatir esta este y para proteger el anonimato, han empezado a surgir ya iniciativas tecnológicas muy, muy interesantes. Y a, aquí lo que podemos ver es que la tecnología puede, oye, no solamente hacer más eficiente la distribución de alimentos, sino también llegar a esas personas que por vergüenza o por miedo no se acercan a estos servicios. Y, y nos para, has
0: traído un invitado.
10: Eso es. Para profundizar en este tema, hoy he invitado al programa a Gabriel Ramas, que es el CEO de Cometas, una startup que con su aplicación está revolucionando la ayuda social y apoyando también al comercio local a facilitar la distribución de alimentos y recursos a las personas más necesitadas, respetando su dignidad y fomentando la inclusión social.
0: Pues saludo a Gabriel Ramas, el, el consejero delegado de Cometas. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
25: Muy buenas tardes, Julia. Eh, buenas tardes, Francisco.
0: Bueno, una perspectiva bien, bien interesante, ¿no? O sea, que usar la tecnología como herramienta para, en este caso, no solamente mejorar eh, procesos, sino también vidas, vidas de personas que lo están pasando mal, ¿no? Sería eso.
25: Bueno, 100%. Es que nosotros nacimos en, en 2019 con ese convencimiento en el equipo cofundador de que la tecnología, entendemos, que tiene que estar puesta ante todo para la mejora eh, de los problemas sociales y medioambientales a los que nos, nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo es posible que, que en un siglo XXI, el siglo de, de los viajes espaciales eh, turísticos al espacio, eh, del metaverso, etcétera, pues no, no tengamos soluciones tecnológicas que puedan resolver pues problemas como la dificultad de acceso a alimentos, ¿no? Claro, Entonces es que... bueno pues eh, así.
0: Es que no, 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 es, no Yo creo que no es difícil que cualquiera que nos escuche entienda que hay un tema de dignidad también, que hay personas que de pronto tienen dificultades para conseguir alimentos porque, porque están, porque no les dan los, los escasísimos ingresos que tienen si es que tienen alguno, pero que les da vergüenza que les vean en una cola o, en un, o esperando que abra un banco de alimentos. Cuéntanos por favor, Gabriel, cómo funciona vuestra aplicación, cómo nace esta aplicación de cometas?
25: Bueno, eh, es, es bastante sencillo la verdad, eh, nosotros hemos desarrollado un sistema de bonos digitales que sería la entrega de ayuda alimentaria que damos a las entidades sociales ¿no? que, que acompañan a, a las personas en situación de, de vulnerabilidad esos bonos digitales son ni más ni menos que cupones alfanuméricos que se pueden canjear en nuestra aplicación móvil eh, descargable para todos los públicos y es en ese momento en el que el usuario, cuando ya está dentro de la aplicación, en su perfil, puede canjear ese bono que le ha entregado eh, la entidad social, ¿no? Imagínate, un bono cargado con 100 euros virtuales. Sí. Pues a partir de ese momento eh, ya esa persona puede pasar a hacer pedidos en la red de comercios, eh, como decía Francisco, adherida a nuestra aplicación, en el que se puede encontrar supermercados, eh, restaurantes, carnicería, frutería, eh, etcétera y, e ir a recoger directamente esos productos en la propia tienda sin necesidad, por tanto, de, de tener que acudir a una, una cola en un centro social ¿no? que, como vale. ya se ha comentado, pues tiene una etiqueta estigmatizante.
0: ¿no? O sea, habéis tenido que convencer, digamos, ¿no? meter en vuestra red a un montón de, de comercios um, que colaboren con vosotros. ¿Dónde estáis? ¿En qué ciudades estáis?
25: Pues mira, a día de hoy estamos en siete ciudades españolas, estamos en, en toda la comunidad, bueno, toda la, bastante bien cubierta la Comunidad de Madrid, toda la zona centro y, y zona sur, Móstoles, Fuenlabrada, etcétera. Luego estamos en, en Zaragoza en todo el País Vasco y de manera más puntual en Logroño y en Santiago de Compostela.
0: Vale, o sea que os queda todavía muchísimo territorio ¿no? por conquistar. Es decir, eh, bueno, si entre los oyentes tenemos algún propietario de algún comercio de alimentación, no, o sea carnicería, frutería, eh, lo que sea, eh, pueden recibir una llamada vuestra ¿no? en algún momento y entonces ¿cómo les convencéis? Es decir, ¿el negocio cómo entra a formar parte de vuestro grupo?
25: Bueno, o decir que el propio comercio también nos puede contactar vía cometas.com, con ¿Sí? ahí tiene un formulario en el que pues, mete sus datos y efectivamente pues nosotros le contactamos. ¿no? Eh, ¿Cómo comencemos un comercio? Pues de una, de una manera tremendamente eh, lógica y sencilla. Mira, comerciante, eh, a día de hoy hay toda una serie de fondos de entidades eh, del tercer sector, ...que se están destinando para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Eh, hasta la fecha estos fondos se estaban eh, gastando en compra de alimentos en especie... ...o en compras directamente con colaboraciones en normalmente grandes distribuidoras... ...como, bueno no voy a mencionar nombres, no pero los supermercados, eh, grandes cadenas... Que, ...que a todos nos vienen a la mente. no sí. Bueno, pues lo que le proponemos al, al pequeño comerciante de barrio es que gracias a nuestra solución pueda empezar a formar parte de la acción social recibiendo pedidos de personas acompañadas por entidades sociales. Vale. Entonces al final son ni más ni menos que ventas extra de lo que a día de hoy está teniendo. O sea, no es que las ponga o
0: sea no es que las ponga el comercio, ¿eh? Luego se le retribuye a ese comercio.
25: Por supuesto, el comercio vale, está vale. Eh, vendiendo a precio de mercado... Eh, a, a los usuarios que le están que le están comprando eh, sí, sí. ni más ni menos por tanto es, es es una nueva una nueva clientela por así decirlo a la que está accediendo el comerciante no eh, y, y que de una, de otra manera sin nosotros pues difícilmente podría acceder claro por qué pues porque es muy difícil eh, gestionar a gran escala fondos del tercer sector con un pequeño comerciante que muchas veces es un autónomo de barrio que, que, que tiene otras cosas que hacer, ¿no? Pues que ponerse a buscar proyectos de este tipo y que es, al final tiene que poner todo su foco en, en gestionar su negocio, ¿no? O su sea, idea. vosotros,
0: para entendernos, eh, Gabriel, vosotros recibís fondos, digamos, ¿no? Recibís eh, eh, fondos.
25: Digamos que, eh, eh, nosotros cerramos acuerdos de, de, con, con entidades sociales, eh, Roja, Caritas, Acción contra el Hambre, entidades también más pequeñitas como, como Amas Familias, aquí en Madrid. Y estas entidades eh, nos dicen, mira, yo te voy a contratar pues, eh, una tirada de, de bonos digitales. Imagínate, vale. tengo 100 familias a las que quiero ayudar con 100 euros, pues eso sería un presupuesto de mil euros, pues nosotros les generamos esos en bonos, eh, nos, nos hacen el ingreso y a partir de ese momento ya las familias pasan a comprar. Nosotros a mes vencido... Pasamos a liquidar a nuestra red de comercios colaboradores con las ventas que han tenido, Ajá. reteniendo nuestra comisión. Es decir, el 100% de la ayuda alimentaria que está contratando la entidad social va destinada a resolver el problema de la familia. La familia está gastando todo lo que ha contratado la entidad social. Nosotros marginamos al comerciante por las ventas
10: extra que le hemos traído. que significa bien. que cobra una parte de lo que sí. gana. ¿eh? Sí, <risa> sí, sí,
0: a eso se refiere. Sí, es que habláis en términos de, 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 de marketing, sí. Ah, lo lo <risa> hemos entendido, o sea, de alguna forma, las grandes, claro, o sea, Cáritas, Cruz Roja, eh, por su propia estructura, igual no llegan a ese pequeño detalle, ¿no? Van a, los grandes, a las grandes superficies. Claro, eh, sí, pero, en cambio, vosotros sí, podéis... Sí. Y, de paso, esto favorece al comercio, al pequeño comercio local también, claro. Y, al mismo sí, sí, tiempo... O sea, resolvéis el tema de sí. personas que se puedan sentir pues mmm, se puedan sentir estigmatizadas, estigmatizadas, o estigmatizadas o mal estigmatizadas. estando en una cola de un establecimiento muy grande como un banco de alimentos, ¿no? Eso es.
25: Así es, al final eh, nuestra solución eh, resuelve dis distintas problemáticas. Por el lado de la entidad social surge un sistema de gestión muchísimo más ágil, no requiere de logística, Ten en cuenta que no hay que almacenar alimentos, no hay que conservarlos en, en cámaras de frío, la entrega de la ayuda alimentaria se puede hacer directamente vía telemática, no hay que convocar presencialmente a las personas, uh -huh. eh, toda la trazabilidad del gasto, que es muy importante para las entidades, queda todo registrado en el sistema, en el panel de control que tienen. De cara a la familia, pues efectivamente se, se empodera a la persona, se le permite elegir qué comer y cuándo hacerlo, ¿no?, por tanto, va a mejorar también su quizás un problema de malnutrición que pueda tener, porque las personas en riesgo de exclusión generalmente tienen también un problema de malnutrición, porque por no tener suficientes eh, medios mmm, comen mal o consumen productos pues de, de poca calidad, ¿no? Pues aquí pueden variar su alimentación, acceder a producto fresco como carne, como pescado y, está claro, está y al claro. final puede ser un sistema ganador para para todos y para el comerciante también pues por aumentar ventas y formar parte de un proyecto Social.
0: Oye, Gabriel, ¿y cuánta gente trabajáis en Cometas? Más más o menos. cuánta gente Por, por tu voz deduzco que eres una persona joven, eh, uno de esos jóvenes, digamos, inquietos que ha puesto en marcha esta startup. Que seguramente. Bueno,
25: de, de, lo, lo de joven, no, no sé si 36 años es joven o ya no tan joven, pero en, en cualquier caso, eh, la gente me suele decir que por la voz, efectivamente. Por la voz <ríe> parece. Parezco más joven. Aún
0: más joven, pero 36, bueno, eres bastante <risa> joven. Bastante, tampoco exageremos. Eh, pero bueno. Ah, bueno, pues nada, te, os deseamos muchísima suerte. Antes de despedirte, ¿algún ejemplo que nos puedas poner? ¿Algún caso de éxito, alguna historia que nos pueda impactar de, en la que Cometas haya contribuido?
25: Pues sin lugar a dudas, eh, los numerosos mensajes eh, de WhatsApp, eh, audios que nos envían eh, familias eh, que están siendo atendidas vía nuestra solución de distintas entidades uh -huh. en el que nos, nos cuentan de viva voz mm, y nos agradecen pues, pues poder acceder a esta nueva manera, acceder a, a alimentos no que es que súper es, que es ágil, que, que es mucho más cómoda para ellas, que no requieren de hacer una cola y, y bueno tenemos casos eh, diarios de, de estos mensajes y eso sin lugar a dudas es es la gasolina que, que hace que, que queramos seguir levantándonos cada mañana ¿no? para, para seguir este, este proyecto.
0: Pues Gabriel Ramas Marchesi. ¿Marchesi o Marchesi?
25: ¿Aguda o llana? Eh... Realmente Marquesi, porque ah, es un, Marquesi. un apellido
0: italiano. Ah, es italiano, entonces sí, es Marquesi, sí. claro, claro, sí. claro. Muy bien, Gabriel, pues muchísima suerte y gracias por habernos contado un, la función. Un placer, de... muchísimas gracias. Gracias. Interesante, Francisco? O bueno. sea, la tecnología, en este caso, puede resolver eh, no solamente un problema logístico, también, digamos, que ayudará a que la gente que se sienta mal pues preserve su dignidad, ¿no? Eso es, Para no todos
10: los debates no van a ser de inteligencia artificial, que vamos a tener muchos, pero oye, esto es efectivamente una buena demostración de cómo la tecnología está ahí para estar al servicio de, de la gente, y en este caso, al servicio de la dignidad humana.
0: Uh -huh. Bueno, un recordatorio de que la te tecnología también puede estar al servicio, y debe estar al servicio de, de las personas, sino al revés. Francisco, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Enseguida estamos con Pablo González Batista y su manual de instrucciones por cierto, ya saben que él es el autor de los rótulos de cachitos Nuestro Pablo González Batista Si lo vieron y quieren decirle algo Es el momento de dejarle algún mensaje 638-442-081
1: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
0: y seis minutos, uno a la menos en Canarias y en esta primera semana de programa después del parón de Navidad pues continuamos reencontrándonos con colaboradores a los que no veo desde el año pasado, esto es muy rancio pero se suele decir. Ganas tenía yo de volver a ver a Pablo González Batista, bueno, de ver o escuchar, porque él está en Madrid y yo estoy en Barcelona. Sobre todo después de su triunfo en Cachitos la noche de fin de año. ¿Cómo estás, Pablo?
4: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, triunfo, llamémoslo triunfo, sí, vamos a llamarlo triunfo. Sí. Hombre,
0: que llama, por supuesto, cada vez lo ve más gente, cada vez mm. más personas se enganchan al programa y ya saben que el artífice es Pablo, esos rótulos que siempre dan que hablar, repartiendo a diestra y siniestra, hombre. Eso, eso
4: eso está por discutir, hay gente que piensa que no, ¿eh? hay que piensa que somos, somos dos guionistas, yo y Anto, y este año hemos podido empezar el año haciendo deporte, hemos podido nadar en lágrimas de ofendido. Eh, nos ha llegado, ah,
0: bueno, nos yeah. ha llegado
4: hasta la comisura de los labios aproximadamente.
0: Ya, ya, Preguntas ya, ya,
4: parlamentarias, montajes, que llega, montajes de Twitter que han llegado al Congreso de los Diputados. Impresionante, sí, este año, este normalmente ya estamos acostumbrados a empezar los primeros días del año con cierto movimiento, pero el, este año yo creo que se lleva la palma. También es verdad, Julia, que como has dicho, como el programa cada vez tiene más éxito, cada vez lo ve más gente. Este año hemos hecho un 14% de audiencia. Bueno, es pues. Es increíble. Entonces, bueno, pues en ese porcentaje también hay gente a la que a la que no le gusta lo que hacemos. Y además, hay una cosa en este país muy habitual que es la sinécdo, que no, el tomar la parte por el todo, que es gente que no, que no ha obtenido pues, no ha visto el programa. Eh, reacciona a partir, digamos, del fragmento del programa que se, que se expone en Twitter, que normalmente pues, es el más polémico, claro.
0: Y a veces se los inventan, a veces son memes que eh, alguien se ha inventado y se hacen preguntas parlamentarias sobre eso. Pero no convertirse no en meme, Julia,
4: yo creo que es la mejor señal del éxito.
0: Sí, bueno, pues eh, sea por eso... Vamos a tomárnoslo por el, así. Por, eh, sí, por el, y por el talento que derrocha, es bueno, está clarísimo. Muchísimas,
4: muchísimas gracias. Yo he dicho a los
0: oyentes que si quieren decirte algo te lo digan, mm. 638-442-081, no sé si llegará algo, ¿no? A ver si me dicen, ya si, me
4: han dicho muchas cosas, o sea, que peor de lo que, que lo que me han dicho, no.
0: Bueno, si es para empeorarnos si es para mejorar, Sí, 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 sí,
4: que repartan a diestra y siniestra, como y nosotros. Y
0: sobre, exacto, y sobre todo, si tienen propósitos de año nuevo, si se han propuesto este año alguna cosa, diferente a otros que va a cumplir, sea como sea, y nos lo quiere contar, estaremos encantados, ¿eh? Ahora nos va a hacer un manual de instrucciones al respecto, Pablo pero nos encantará escuchar lo que digan los oyentes al respecto. Esto bueno, sería venga, ¿no? genial,
4: Julia, que lo tomáramos nota hoy y que cuando vayamos terminando la temporada, lo llamemos a estos oyentes para ver si los han cumplido los han dejado. Los han dejado ah, no, claro,
0: nos quedaremos con su teléfono
4: para llamarles
0: dentro de unos meses. ¿Te parece que buena hagamos idea. la prueba? Muy buena idea, sí señor.
4: Porque hay mucha gente, Julia, que se toma el, el cambio de año como una especie de rito de paso. Como, bueno, pues esto es un antes y un después. Es una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, para Replanteármelo todo, para olvidarme de los fracasos anteriores y para decir, venga, este año, este año sí que sí, esta vez es la buena. Bien, pues, spoiler... Me temo que este año tampoco. ¿Tampoco? No. Ah. Os, de hecho, pues por eso mi, pr mi primera sección de este año 2024 va a estar dedicada, como bien has dicho, a, a un clásico, a los propósitos de Año Nuevo, que son esas mentiras, mentiras piadosas, que decidimos contarnos anualmente a nosotros mismos, aprovechando este momento de un poco de despiste que hay entre las fiestas de las Navidades, la resaca de la Nochevieja. Es decir, cuando tú deberías estar preocupado por encontrar tus pantalones, decides hacerte propósitos ...para cambiar tu vida.
12: Ya. Cada primero de enero... ...una buena parte de la población... ...hace balance... ...y se marca nuevas metas... ...con las que ilusionarse... ...y sobrellevar el día a día.
4: Porque hay no se ilusiona... ...pues es porque no quiere Julia, ¿no? Todos los años... ...los mismos propósitos... ...tú confías en que por alguna razón... ...este año sí que va a ser diferente... ...los propósitos son un poco como los ex... ...¿vale? ...que tú sabes que no va a salir bien... Sí. ...pero... ...en un momento de debilidad... ...pues decides darles una segunda oportunidad... ...una tercera, una cuarta, una quinta... ...casi siempre con nefastos resultados.
0: Hombre, Pablo... A ver, es me así, pa Julia. Me parece demasiado pronto para rendirse ya... ...caer en el derrotismo... ...o sea que el día 11 digas que no va a salir... ...me parece un poco de confianza... ...o sea... ...nuestra fuerza de voluntad es imprescindible en este momento.
4: Efectivamente, y claro. no confío en la fuerza de voluntad... ...ni en la tuya, ni en la de los oyentes... ...ni en la mía propia... ...de hecho estoy ya. seguro de que hay personas que ya... ...a día 11 han olvidado lo que mm. se propusieron cambiar el día 1. Tú sabes cuando vas a la cocina, abres la nevera, te das así la luz y dices yo había venido aquí para algo. Bueno, pues esto ocurre con los propósitos hacia mediados del mes del mes de enero, ¿vale? Solo en el tiempo que dure esta sección de radio van a morir varios propósitos de Año Nuevo. Y luego nos quejaremos de que los políticos no cumplen lo que prometen, ¿eh? Y tú, tú cumples, eh, querido oyente, tú cumples lo que te prometes a ti mismo todos los años porque es así, Año Nuevo, Propósitos Viejos. De hecho, por bueno. si a la gente se les han olvidado los propósitos, Julia, voy a hacer una pequeña recopilación de cuáles son los grandes clásicos, ¿eh? ¿vale? Así
0: por categorías.
4: Exacto. Primero vale. tenemos todos los propósitos que se relacionan con el ámbito de la salud.
0: Claro.
12: Pues mira, por ejemplo, adelgazar.
2: Yo, yo, por lo menos, es la dieta. Todos los años es lo mismo. Y nunca lo hago. Hacer más deporte, claramente.
12: Ir al gimnasio. Nunca se cumple. Y este año, nuevo propósito: ir al gimnasio otra vez. Comer saludable todo el año.
15: Como siempre, ir al gimnasio y no voy. Pues bueno, ya voy mañana y lo no vas dejando. A ser
23: dieta tampoco lo hago. Pues me había propuesto dejar de fumar, pero aquí vengo del estanco.
4: Se había propuesto dejar de fumar
23: y, y del venía estanco. del estanco. Mal empezado. Pobre,
0: pobre, sí.
4: Pero esos son clásicos, Julia. Esto, esto provoca que en enero los gimnasios sean como el metro en hora punta, pero oliendo, oliendo mejor, ¿vale? El otro día, esto es una reflexión, eh, yo también me he apuntado al gimnasio, ¿vale? Y fui a una tienda en la que vendían ropa, pues estás de, ropa de…
0: Estás mazadísimo, no, 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 estás mazadísimo, no, Pablo. Gracias, tú tampoco estás mal. Va sí, no, no vayas así de como de pobre chico…
4: No, pero ese, es verdad que me ha apuntado
0: del equipo. Me
4: ha apuntado a un gimnasio, de verdad, ¿eh? Y he comprado ropa ah, así como para hacer... Te deporte. vas a poner
0: mejor todavía. Mejor
4: si cabe. Si ¿Qué barro? No, voy, me apuntado a gimnasio para empeorar. A ver, <risa> a, ver si, a ver si soy capaz de rebajar un poco este nivel de músculo porque es que abro las me quedo con las manillas en las manos. Tengo mucha fuerza y no las sé controlar. Ay, pobre. Bueno, que fui a una tienda de ropa, de ropa de deporte. Y tú sabes que venden tallas S y XS. Bueno, eh, esta, claro. esta gente Entendido no necesita que... entrenar.
0: Te has creído. ¿Pero
4: cómo van no a vender mallas ese? ¿Para qué? Quiero decir, la gente que lleva una talla ese, ¿para qué va a ir al gimnasio? No, me parece una, una contradicción no lo, no lo había pensado nunca Pero creo que esta gente no necesita llevar eh, ropa de deporte Sí,
0: para estar más, más, para estar más duro ah puedes, vale. puedes tener una talla S y estar blando y fofo
4: Bueno, esto no lo he visto yo todavía Pero es posible, es posible que ocurra vale. Pero como hay mucha gente que es muy competitiva Julia, Hay gente que está en competitiva Que no le gusta perder ni siquiera peso vale Por eso esta gente se suele hacer otro tipo de propósitos Que son los relacionados con la economía Por ejemplo
1: Hola. estos Tengo planeado comprarme un coche y si puedo una casa un
0: coche y una casa.
4: Compras un coche y una casa. Está bueno. ahorrar más, gastar menos dinero en cosas superfluas, comprarte una casa como este chico, pagar tus deudas, etc. Todos ellos están destinados a tener vidas pues eso más, más tranquilas, a tener una mayor salud financiera, pero son objetivos muy complicados de cumplir. Por eso los pobres normalmente nos conformamos con propósitos relacionados con la cultura o la formación.
12: Mi propósito para el año que viene es de viajar más. Pues sacarme el carnet, por ejemplo. Leer más que no he leído nada.
16: Estudiar para sacar la carrera que estoy estudiando.
4: Leer más, ir más al cine, aprender un idioma, viajar, aprender a tocar un instrumento, ganar un Ondas, un Oscar, ¿por qué no? Tampoco son objetivos estos sencillos de cumplir, implican cambios de hábito bien profundos así que y menos en, en el plazo de un año. Así que eh, en un nivel de exigencia menor, muchos acabamos conformándonos con los propósitos relacionados con ser pues, un poquito mejores personas, con dedicar más tiempo a los que queremos, por ejemplo.
0: Quedar con mis amigos más a menudo, que nos vemos una vez al año. Estar más tiempo con la familia. El propósito es ese, luego ya se verá.
4: Luego ya, veré, luego ya veremos. Estar Por...
0: más tiempo con la familia. O
4: con los amigos, claro. ¿ves? Sí. Esto de pasar más tiempo con la familia es algo que hay muchos jóvenes españoles que muy a su pesar están cumpliendo este año y los pasados porque están viendo obligados a volver a casa de sus padres. Ah, y luego... porque no se puede pagar una alquiler. Efectivamente, pero... y esto te obliga a ver más a la familia. Así que esto es de los pocos propósitos que sí se cumplen. Y luego hay otro tipo de propósitos que son pues más personales, más creativos.
12: Pues me hubiera gustado superar el vértigo
4: Tener un huerto para poder dedicarme un poco a mi tiempo libre
12: Terminar una partida de Monopoly La vida he terminado una
4: Terminar una partida de Monopoly Este creo que es de los que hemos escuchado Es de los más difíciles de cumplir Yo tampoco he terminado nunca una partida yo, de Monopoly
0: yo, es aburridísimo
4: No, y normalmente lo que pasa es que terminan en pelea o sea, el Monopoly despierta lo peor de cada uno Entonces las partidas sí, no. de Monopoly terminan con el, los billetes volando El, el tablero claro. dado la vuelta Quizá algún ojo morado ¿Y Pero luego no es tu
0: propósito no no,
4: no, no, yo me todos los años me hago, por ejemplo El de aprender a decir que no
0: ¿Aprender a decir que no? No vale. <ríe> bueno, es este, sí,
4: este sí lo cumplió. No y, vale. y luego hay otro tipo de propósitos que no dependen de ti Que son los que podríamos llamar los propósitos así Mr. Wonderful ¿no? Que da exactamente igual que te los formules tú o que no Porque no vas a poder hacer nada por cumplirlos mm.
21: La paz entre los corazones Porque hay mucha agresividad y mucha pelea, mucho conflicto Entonces yo creo que lo mejor es la paz en los corazones Para que podamos llegar a un entendimiento la y paz a diálogo en los corazones
4: y, Que y es el propósito corazones. que se haría Ana y Gertiburu, yo creo ¿no? Qué bonito Sí. sí. en esta categoría está la paz en el mundo, el final de la guerra, la erradicación del hambre, la sonrisa de un niño. Que luego tú te haces todos estos propósitos, luego en la puerta del metro aparece un chaval con una carpeta y un peto de Intermonoxfan y te cambias de acera. Que nos, nos conocemos.
0: Sí, es verdad, es verdad.
4: ¿Tú, Julia, te has hecho propósitos para este año?
0: No, ya te he dicho que siempre digo que no.
4: ¿Siempre dices que no? No,
0: incluso a mí misma, yo, yo, yo no me engaño. Bueno, yo pues, no me engaño a mí misma.
4: Hace muy bien, me hace muy bien. De hecho, yo este año tampoco me he hecho ningún, ningún propósito. El año pasado me propuse dejar de procrastinar. Y todavía no me he puesto, eh, a, ver si ma a ver si mañana empiezo, entonces cuando termine este ya empezaré con el otro.
0: Espera, te voy a leer cosita. Dice por aquí ¿verdad? un oyente, eh, dice, Cachitos es horroroso, cuando lo pongo con mi mujer nos quedamos como tontos cantando, riendo durante horas, eso es droga pura, es una maravilla de programa, sí, que ¿no? lo sepas.
4: ¿Sabes qué sí. pienso yo de Cachitos? Que es como un paquete de pipas, que cuando te lo abres, puede que ya no no puedes, exacto, eh. no puedes dejar de comerlas.
0: A veces dice, ahora apago, apago, apago. No, no, espera, espera, que sale el siguiente. Exacto,
4: exacto. Cristina y...
0: dice que sois fantásticos y aunque siempre hay para todos, uh, hay ofendiditos en todas partes que nunca tienen sentido del humor. Humor, pero que sois lo mejor de la noche vieja Muchísimas vale, gracias muchísimas gracias. gracias. Vale,
4: bueno, ¿qué más? vamos a ¿Qué seguir más? con los propósitos Yo no quiero desanimar a nadie, Julia Pero hay un estudio de la Universidad de Scranton Que la verdad es que suena a nombre de Universidad Inventada Pero creo que existe de verdad Que dice que solamente el 8% de las personas Que se hacen propósitos de Año Nuevo Logran realmente cumplir los objetivos el así 8%, que 8%. No? Mi objetivo hoy es que estemos en el 92% restante ¿vale? Entonces he consultado todos los manuales de autoayuda Como hago siempre, todos los consejos de coach Todos los análisis de psicólogos Y es increíble la cantidad de literatura que he encontrado dedicada al
19: respecto de algo que sabemos que no va a pasar. Es hora de tomar resoluciones, pero ¿cómo lograr los propósitos de Año Nuevo?
12: Vamos a hablar de cómo llevar a cabo nuestros propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo crear y cumplir
0: tus propósitos para Año Nuevo? ¡Ay, por favor! Bueno, esto es un género en sí mismo, ¿eh? es la ciencia ficción de las buenas intenciones.
4: Exactamente, pero aquí estamos para creer, así que vamos con nuestro manual de instrucciones definitivo para lograr por fin nuestro propósito Venga. de este año nuevo. Vamos lo, allá. Lo primero, claro, está, es tener un propósito, ¿vale? Puedes elegir uno de la lista amplia que hemos dicho antes, pero es muy importante que el objetivo que tengamos sea realista. O Lo que es lo Hombre, mismo, hay que ser conscientes de nuestras propias limitaciones.
0: Es que buena parte de la dificultad en cumplir propósitos es que no somos realistas y no proponemos cosas demasiado gordas, demasiado ambiciosas. Que
4: no están a nuestra casa. o sea, claro. si tu propósito para este año 2024 es eh, pues aprender cinco idiomas, ganar, ganar tu primera estrella Michelin, escalar un 8000 y no, además no, quieres no. dormir ocho horas cada día, pues es no posible poder. que de dormir… Lo de dormir es posible que no lo vayas a conseguir, ¿vale? Yo quiero ponerme serio aquí para darnos un dato a todos. El 31 de diciembre, la noche del 31 al 1, lo único que cambia es el año. O sea, cambia un número solamente. Nosotros seguimos siendo exactamente las mismas personas. No nos cambia el metabolismo, no nos cambia el carácter y el sofá tampoco deja de ser una alternativa mucho más cómoda que salir a correr bajo la lluvia. Y el chocolate no está, más rico, no está menos rico. Así que la idea es ir empezando con objetivos menos ambiciosos. Vale. Objetivos
0: menos ambiciosos. Eso es ir progresando
4: hasta niveles más difíciles poco a poco. Ese es el
0: consejo número uno, ser Esto, realista. Hay más? que
4: ser realista, sí, pero no nos podemos pasar de conformistas, cuidado, que hay gente que para garantizar que este año sí o sí va a cumplir sus objetivos se ha propuesto perder pelo, por ejemplo, que esté seguro que cae. <risa> Hombre, los pero no que, vale, ¿vale? Los que
0: ya lo ven venir, eso me parece es. Bonito, eso es. Me parece no, bonito. Incluso los
4: que no, quiero decir, todos acabamos perdiendo pelo, ¿no? Es que, eh, eh, vamos Mira, a...
0: perder pelo no, pero me voy a dejar el pelo blanco y muchas personas que lo están haciendo. Esto es
4: verdad, es verdad. Es verdad.
0: Eh, en lugar de teñirme, hay gente que... Dice, ah, ahora me voy a dejar el pelo blanco.
4: Pues a mí. O con este, canas. Este, Exacto. Esto lo hizo, por ejemplo, mi madre se propuso esto y lo, y lo logró hace, hace unos años y está guapísima.
0: No creas que nos, no es difícil, ¿eh? Cuando la gente va teñida y luego hay que dejárselo crecer, o te cortas el pelo cortísimo, o tienes una temporada bicolor. O sea, es espantoso. lo
4: malo no es tener el pelo blanco, sino es el proceso de transición claro. entre color y blanco, ¿no?
0: Uy, eso es horroroso. Esto, He visto no, cosas que no es,
4: esto le pasó realidad. a Mónica Naranjo durante una etapa de su carrera musical, ¿no? No,
0: eso era a propósito. Ah, vale, vale. Y era vale. media cabeza.
4: Ah, es verdad, es verdad. Me extrañaba a mí que fuera sola, que tuviera <ríe> yeah. toda la raíz en el lado izquierdo del pelo. Es verdad. Que digo, hay gente que no confía demasiado, Julia, en sus propias capacidades y hay, y tienen ambiciones muy, 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 las ambiciones muy bajitas. Por ejemplo, este señor
22: que las cosas nos sigan por lo menos Igual, porque si vamos para peor, pues fíjate,
4: esto también está bien, o sea, conformarnos con mantener con digamos, hay, un, ¿no? nivel, un nivel, mínimo, ah. ¿vale?
0: Luego tenemos aquello de que quien mucho abarca poco aprieta. Total,
4: ¿no? aquí no, no hay secretos. Tendrás cuantas más eh, concisos y menos numerosos sean tus objetivos, más posibilidades hay de que los compras, de que los cumplas. Hay que poner foco en unos pocos propósitos y tratar de centrar la energía en cumplir esos, ¿vale? Si esto es como cuando apuntas al niño a extraescolares de inglés, de matemáticas, de judo, de tenis, de ballet, todo no, todo no se puede, ¿vale? El niño se vuelve loco, al final acaba a raquetazos con el profesor de, de matemáticas. Hay que intentar ser conciso, ¿vale? Tratar de elegir los propósitos que vayamos a cumplir y poco numerosos.
0: Muy bien, vamos al test. Me estoy leyendo porque dice Kiko en Twitter ¿Sí? que tiene un amigo que cada año dice, voy a dejar de beber alcohol. Dice, ahora ya ha empezado. Ya bebo el gin tonic sin hielo.
4: <risa> esto, bueno. Esto hay gente que dice, voy a empezar a ir al gimnasio. Dice, ya he ido. Mañana entro. ¿Vale?
0: Eso. Vale. Es Muy... la misma naturaleza.
4: Tercer Venga, consejo. tercer consejo. ¿Cuál vale. sería? Hay que ser específico con las metas y hay que planificar el proceso con detalle. No, no se puede afrontar un propósito de año nuevo siendo vago, ni pues no. tampoco vago. ¿vale? Es que,
0: vamos a ver, es que si eres vago malo, es malo para todo. O Pero, sea, vago nunca.
4: Pero vago en ninguna de sus acepciones. No. Ni vago así como poco concreto y preciso, ni vago pues perezoso. No se puede ninguna de las dos cosas. De hecho, cuanto más detallado sea el plan para cumplir tu propósito, más probabilidades existen de que lo, de que lo logres. Empezando, por ejemplo, pues, por ponerte plazos y fechas concretas. No hagas como esta señora, por favor.
24: En particular los viernes todos los lunes empiezo el propósito, pero lo que pasa es que el lunes no sabemos de qué año.
4: Claro. O sea, si te has propuesto ir más al gimnasio, así en general, pues lo más probable es que, como digo, vayas hasta la puerta del gimnasio. Lo que tienes que decir es voy al gimnasio los martes y los jueves de 6 a 8. Tú tienes que sentir la presión de saltarte una cita que te has apuntado en la agenda. En lugar de voy a adelgazar, pues te propones perder un kilo al mes, ¿vale? Para perder un kilo al mes, pues ir al gimnasio, dejar de comer o comprar criptomonedas. También es muy posible que acabéis perdiendo mucho al mes. Y cuidado, porque existe gente que lleva esta intención por mantener sus objetivos bajo control. Eh, un registro muy, muy, muy específico de sus objetivos lo lleva demasiado lejos. Fijaos ver, en este caso.
13: Tengo en mi en Excel de, de mi vida todas las calorías <risa> activas La madre, que Excel he quemado
15: de desde el 2021 ¿Qué? hasta el día de ayer.
4: Un chico mexicano que se apunta desde hace cuatro años, desde hace tres años, todas las calorías que consume cada día. O sea, si tienes un Excel con tus calorías desde oh. hace tres años, igual tu propósito de Año Nuevo debería ser encontrar pareja eh, o, está... o un amigo, por lo menos. Esto es insoportable. Totalmente, favor, totalmente. Sí. Bueno, déjeme con ver
0: qué, A ver qué nos cuentan los oyentes,
7: escucha. Dime.
12: Yo no me hecho propósito de Año Nuevo, pero todos los comienzos de enero me propongo dejar de comer todos los dulces navideños que se comen durante el mes de diciembre. Problema, que cuando llegas al trabajo, todo el mundo... Saca los restos que le quedan de casa Se come casi más que durante la Navidad
24: La noche de Nochevieja siempre estamos esperando a Cachitos Para bailar y para reírnos con los comentarios Eres genial
12: Soy adicta
8: a Cachitos desde el principio Y me encantan los rótulos Ahora, por favor, me gustaría que lo dejaran un poco más tiempo en pantalla Porque a veces tienes
0: que como loca leyéndolo Por lo demás, me encantan
4: es verdad que bueno, cachitos sí. es para tener un poco, o sea, es un programa con un poco de, 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 de trastorno, de déficit de atención, porque es la ya la imagen y los vídeos a veces son inenarrables, espectaculares sí. y no puedes perder, eh, apartar la mirada y luego no que puede. te sabes las letras, luego que te despiertas recuerdos, luego que y conecta luego lee, y luego, y luego lee. además lee Ajá. y entiende el chiste. O sea, yo, yo aspiro a que si Nochevieja son tres horas de, de churro, que lo llamamos nosotros, con un montón de vídeos. Yo aspiro a que la gente entienda un 10% de los chistes. Con ah, eso me diez. conformaría. Ah, vale. Sí, sí, sí. vale, vale. Con eso por me conformo. Por aquí
0: tengo un oyente que dice que lleva la talla S de Mayas ¿Sí? y no va al gimnasio para adelgazar, sino por su osteoporosis por recomendación médica.
4: Vale, pues esto que me... Que lo sepas. Esto ¿eh? me lo apunto, vale. O sea, que la S es de osteoporosis, ¿no? Exacto. A lo mejor.
0: Bueno, pero oge, cuarto cuatro asunto. Bueno, hay que cuarto contarle
4: asunto. el propósito a todo el mundo. Hay que hay que hacerlo, si hacemos público, según todos los especialistas, si hacemos público nuestro objetivo, dicen que nos costará más rendirlos y abandonarlos. Dicen que es porque al compartirlo, pues que aumenta nuestra motivación y que te apoyan desde fuera, pero yo creo, Julia, que es que te da mucha más vergüenza eh, una vez lo has, lo has expuesto, te da mucha más vergüenza reconocer que tampoco has sido capaz de vencer a tu vago interior, ¿no? Uh -huh. Y es curioso, pero también he leído en muchos lugares que resulta muy útil escribirlo. O sea, parece eh, que el ejercicio de tomarse la molestia de redactarlo, hace que esa eh, promesa parezca más real. Que lo escribas en un sitio visible, por ejemplo, te lo pegas en la nevera, al lado de la foto de la, de la boda en la que todavía tenías pelo, porque no te habías propuesto empezar a perder pelo todavía? Que tú lo veas, ¿no? Ahí el propósito, que te, el propósito te mire a los ojos, te desafíe te lo puedes y... tatuar en la cara también pero me parece extremo esto ya y
0: vamos a por el último consejo para los que quieren hacerse propósitos sí, los es... que lo han hecho ya
4: este muy cortito yo diría que hay que celebrar las victorias aunque sean pequeñas y que hay que perdonarnos los fallos aunque sean grandes y por último yo propondría esto no lo dice ningún coach centrarnos en lo que no vamos a cambiar es decir proponernos mantener cosas exactamente igual. Vamos a convertir el año 2024 o todos los años que vengan en una celebración de la rutina, en una celebración de nuestros pequeños vicios, en, de la rutina, como digo, del, del día a día. Centrémonos en las cosas que vamos a mantener exactamente igual. Vamos a hacernos empezar a hacernos de propósitos de año nuevo. Yo, por ejemplo, este año lo juro voy a comer queso todo el que se me ponga delante. O sea, pienso seguir comiendo queso. Pienso seguir siendo tan tonto como siempre y esto no lo va a cambiar nadie. Voy a... Este año, mira, voy a olvidar el poco francés que recuerdo del que aprendí en el colegio. Este año te aseguro que lo voy a olvidar. Y, por supuesto... No me voy a hacer más propósitos de nuevo, nunca más,
0: nunca más. Y lo del que no sabía que tenías ese amor por el queso.
4: Me encanta el queso, Julia. Si tuviera que hacer una el otro día vi un programa así de nutrición y tal, yo lo único digamos que me costaría de una dieta vegana, por ejemplo, sería prescindir del queso. Creo que sería uh -huh. soy soy totalmente incapaz, me encanta. Así que si quieres llevarme a comer fondí o raclet o... Te llevaremos a La
0: Mancha, el próximo viaje a La Mancha te llevamos Hombre, para que te su... pongas ciego de quesos, Por claro, supuesto, pues, ¿no
4: que soy vino, vamos, no necesito más, podría vivir de eso solamente.
0: Dice aquí un caballero que tiene una chirigota, dice una cabecita como la de Pablo, necesitamos para la chirigota. Ah,
4: ¿verdad? bueno, pues oye, me encantaría. Tú sabes que en Canarias no tenemos chirigotas, tenemos murgas y siempre he pensado que me gustaría escribir letras de murgas, así que aquí me postulo, que me mande, que se ponga en contacto conmigo y hablamos.
0: Pero ¿cómo? Que en las murgas de Canarias son no tan llamado para que hagas una letra de, para mm, las murgas
4: la verdad es que no la verdad me verdad es que no me enteré yo qué no, no, pero, ¿eh? pero creo que es la primera vez que hago el deseo explícito pero es complicado, ah, bueno. sabéis que es complicadísimo o sea las letras de las, de las chirigotas y de las murgas son increíblemente mordaces finísimas por supuesto, tienen que encajar en una métrica. O sea, me parece un trabajo súper difícil, pero al mismo tiempo un reto súper interesante.
0: Llevas mucho entreno ya, ¿eh? Te sí, sí,
4: la, la verdad que sí. Eso también es verdad.
0: Con Dios, hasta el jueves que viene, Pablo. Un besito
4: muy fuerte a ti y a todos. Adiós. Chao, hasta luego.
1: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero. Ah.
3: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
19: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
2: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
19: Condiciones en
11: Mutua.es
2: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
0: Todos sabemos lo que son los premios Nobel, pero seguramente mucha menos gente eh, sabe que son los premios Show. Bueno, pues los fundó Ran Ran Show, que era un magnate del cine asiático. Lo hizo hace 20 años y de alguna forma son considerados como los premios Nobel orientales. Bueno, y además hay otra cosa, un porcentaje de, de coincidencia enorme. Uno de cada siete ganadores de los premios Show después consigue un premio Nobel. Pues bien, la única ganadora española es la doctora Eva Nogales, que es una biofísica de Colmenar Viejo, que bueno, es hija de un pastor de ovejas y de una bordadora, y que nos escucha, doctora Nogales, desde dónde? Buenas tardes.
18: Hola Julia, pues desde
0: Berke en California Desde California, bueno um, la verdad es que me gustaría repasar así en versión breve el currículum de la doctora Nogales para que se hagan una idea los oyentes de con quién estamos hablando, ella estudió física en la Universidad Autónoma de Madrid cuando acabó la carrera siguió con sus estudios en Reino Unido, se doctoró allí en biofísica, cuando acabó la tesis eh, se fue a California desde donde nos habla hoy, allí hizo el postdoctorado, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde el año 2015, algo que solamente han conseguido las mujeres españolas ella y Margarita Salas. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo se encaja? ¿Cómo se recibe un premio tan importante como este, como el premio Show, eh, Eva?
18: Pues mira, Julia, con muchísima alegría uh, y con un sentido muy gratificante de que lo que tú has hecho de tu esfuerzo de muchos años, pues que la comunidad científica lo considera pionero y que ha marcado el ritmo en tu campo. Eso es excepcional y además um, como que me, me da mucha, mucho orgullo el, el haber trabajado con la gente que hizo ese trabajo en mi laboratorio y, y ser un equipo um, tan potente. ¿Cuánta gente, muchísima ilusión.
0: ¿Cuánta gente tiene a su cargo, doctora Nogales? ¿Cuánta gente trabaja con usted en el laboratorio? P
18: pues... Pues ahora mismo tengo cuatro estudiantes de tesis, siete postdoctorales y luego tengo pues una jefe de laboratorio, una investigadora más senior, un informático, mi secretaria y unos seis o siete estudiantes de, de licenciatura que, que trabajan más directamente pues con mis postdoctorales.
0: Ajá, que son seguramente los alumnos más brillantes, ¿no? Eh, o sea que al final. Es...
18: Elegimos es la elegimos, son, son la creme de la creme la... De, de la Universidad de California en Berkeley, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos.
0: Imagínense, la creme de la creme de esa universidad que ya es la creme de la creme, ¿no? Me gustaría saber, Eva, en qué momento empezó usted a convertirse en la creme de la creme, porque, como decíamos, siendo. Como es hija de un pastor de ovejas y de una bordadora en Colmenar Viejo, y acabar eh, en este momento, bueno, acabar no, está en este momento a mitad de carrera científica, ¿no? Eh, siendo profesora distinguida de bioquímica, biofísica y biología estructural en Berkeley, significa que en algún momento, eh, seguramente muy pronto, empezó ya usted a despuntar.
18: Um, mira, primero, si me das la oportunidad, voy a aclarar un poquito lo de mi padre y mi madre. <risa> en, Sabes que Colmenar Viejo es un, era, en mis tiempos y los tiempos de mis, de mis padres, un pueblo de labradores... Y, ...y de ganaderos, mi padre era, uno de, en una, era de una familia de labradores... ...y ellos tenían tierras y tenían rebaños... ...y cuando era muy pequeño, pues adolescente... ...ya se dedicaba a tener cuidado de esos rebaños... ...para el tiempo cuando ya se casó con mi madre... ...que había sido bordadora también ella de adolescente... ...mi padre se dedicó a, a otra cosa, era, era camionero... ...trabajaba en obras y cosas así... ...y mi madre se dedicaba a nosotros, eh, muy, muy dedicada... Eh, ...los dos... Um, ...con un tremendo sentido de la responsabilidad... ...del trabajo bien hecho, del valor del esfuerzo y eso... ...y muy interesados en que mi hermano y yo estudiásemos... ...y tuviésemos la educación que a ellos se les había negado... pues ...por eso, por ser hijos de la posguerra española. Entonces, yo um, siempre me esforcé mucho, fui muy buena estudiante... ...tuve la oportunidad de marcharme al extranjero a hacer una tesis doctoral... ...y luego lo que, en lo que yo había trabajado me dio la oportunidad... De hacer un postdoctoral aquí en Berkeley, en el Lawrence Berkeley National Lab, es un laboratorio del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y, um, y ahí tuve un un, hice un trabajo excepcional que llegó a la a la portada del Nature y fue lo que hizo que consiguiese ser um, profesora aquí en la Universidad de California ahora y también investigadora de Howard Hughes que me ha dado durante muchos años uh, pues una gran ventaja porque Howard Hughes estableció una, una especie de fundación de instituto que financia los 300 laboratorios que consideran mejores en Estados Unidos. Uh, tenemos reviews que ocurren o sea, nos, nos evalúan cada cinco ahora cada siete años. Y nos comparan con los mejores, la, los mejores investigadores del mundo. Y yo he conseguido mantener ese estatus durante mucho tiempo. Y eso también, pues, ha, ha permitido que tuviese eh, los proyectos y, y la financiación para trabajar a un nivel, pues, eso de competitivo a nivel internacional uh -huh. y esa es
0: mi historia Bueno, es una historia apasionante que ha resumido, ha contado Evano Gales así como quien no quiere la cosa pero yo creo que cualquiera que esté siguiendo esta conversación se está dando cuenta de lo que estamos hablando porque uh, acaba de decir que bueno que tus padres, perdona te voy a tutear porque me parece que, que, que puedo porque soy... Me
18: encanta que lo hagas, vale. gracias Julia
0: te lo agradezco <risa> Bueno, eh, lo de que tus padres no pudieron acabar la educación básica siquiera porque como, como tantísimos hijos de la guerra civil, ¿no? No, pues se tuvieron que poner a trabajar en aquel momento con 11 o 12 años, ¿no? De pronto que una, que una chica de Colmenar Viejo con ese, con ese origen ¿no? familiar se encuentre en la portada de Nature, que es una de las revistas científicas la más importante, por, ¿no? con diferencia, eh, en el año 98 ya está tu investigación en esa portada, ¿no? ¿Cómo lo llevan tus padres? Uh -huh. Porque deben estar orgullosísimos, sin duda, pero te has convertido en algo que ni, ni siquiera en sus mejores sueños, ellos tendrían previsto, ¿no?
18: Pues yo creo que ellos siempre tenían unas expectativas muy altas de donde de yo podía llegar. Lo que pasa es que, claro, ellos no no entendían, a lo mejor no pensaban mucho en el mundo académico, pero según iban pasando los años y fueron viendo mi éxito pues lo disfrutaron conmigo y yo intentaba siempre explicarles lo mejor que puedo, el tipo de cosas que hago y por qué son importantes y tuve la suerte de pues eso, que uh, ese, esa cubierta de 1998 pues que la recogieran los medios de comunicación españoles y, y que yo me hiciese famosa ya en mi pueblo, que mi pueblo me dedicase una calle, que me hicieran hija predilecta, entonces esto mis padres sí que lo entienden porque es muy cercano oh, a ellos y además ellos entienden la repercusión del trabajo que hacen científicos como yo ...a largo plazo para la salud y para, para la creación de terapias... ...entonces saben que también estoy haciendo algo que es bueno para la humanidad... ...tanto desde el punto de vista del descubrimiento de cómo funcionan ...cómo funciona la naturaleza, pero también cómo pude, podemos utilizar... Ese, ese conocimiento de forma práctica, uh, a lo mejor no yo directamente, sino aquellos en, en compañías biotecnológicas o farmacéuticas que pueden utilizar esa información para su, el desarrollo de fármacos. Um, y entonces, pues eso, eso es muchísimo más directo, es algo que ellos y la persona de la calle uh, pueden entender y disfrutarlo y, claro. y, y sentirse orgullosos. No sé si
0: hablan inglés tus padres, Eva, o no.
18: No, oh, no. no, lo vale. que es muy curioso porque mi marido mi marido es eh, es británico y se las apaña como puedan, mis hijos sí, claro, pueden hablar español, pero yo eh, he sido traductora <ríe> de Familiar. Mi marido, a mis padres y a mis abuelos cuando vivían y era, era muy divertido. A uh, hacerlo. Por cierto, ya no, mis padres no hablan inglés.
0: Viven los dos, igual no se están escuchando, están en España, en Colmenar. No, pero no, no. no.
18: So, mi, mi, mi madre vive y no sé si estará escuchando esto, uh, con un poco de suerte sí, si no, a lo mejor una grabación. Mi padre desgraciadamente murió hace, hace nueve años, pero ya había tenido tiempo de ver mi calle y de pasearse por, por ella en, cor, en Colmenar. Um, es una pena que no viva ahora, pero si si cosas como el cielo existen, por pues lo estar viendo desde allí, o por lo menos um, Qué bien. yo mm. siento que, que le siento partícipe de lo que está pasando ahora. Pero es... mi madre sí, mi madre vive y está disfrutando de esto un horror
0: claro, es que seguro que una parte de lo que es Eva Nogales, de cómo es y en lo que se ha convertido, se debe a los padres eso siempre es así ¿no? bueno, vamos a lo que vamos, decías hace un momento sí, claro sí. decía hace un momento la doctora Nogales que que bueno pues eh, que sus padres entienden perfectamente cómo los estudios, las investigaciones en, la, en las que ella está eh, pues pueden tener a medio o largo plazo unas consecuencias y unos resultados en la salud de miles o de millones de personas ¿no? Vamos a ver si conseguimos entender lo que hace la doctora Nogales. No es fácil. Vamos a ver en qué consiste el trabajo. Yo he visto que uh, el premio SHOW 2023, tan importante en Ciencias de la Vida y Medicina, es por un trabajo pionero de la doctora Nogales, ojo, escuchen, en Biología Estructural de Transcripción de Genes. Um, a ver si nos puedes contar, Eva, en qué consiste ese trabajo.
18: Muy bien, lo intento. Venga. Um, verás, lo que yo, la, para empezar, la biología estructural es como una rama de, de la biología molecular que se dedica a obtener las estructuras de los componentes de las células. Los enzimas, las proteínas, el ADN, el ARN, qué forma tienen, cómo se mueven, cómo interaccionan unos con otros. Entonces, eso lo puedes dedicar a cualquier proceso biológico. En mi caso, uno de los dos problemas que nosotros... Um, ...atacamos con esta técnica, tiene que ver con la regulación de la expresión genética. Entonces, déjame que te que expliques un poquito más. Yo creo que mucha gente ha oído hablar del genoma. Cada claro. uno de nosotros tenemos un genoma muy definido, que es muy parecido entre todos los humanos, entre tú y yo, por ejemplo y que para cada uno de nosotros es idéntico, es, son um, secuencias de ADN que están en nuestros cromosomas y que define quién somos y, y, y cómo funcionamos. Ahora, todas nuestras células, todos los componentes de cada uno de nuestros tejidos, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestra piel, todas tienen el mismo genoma, pero cada una de esas células es completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está expresando, está leyendo solo parte de esa secuencia en un determinado momento. Entonces, lo que leen y lo que no leen definen lo que son. Si son una neurona, si son un leucocito, si son parte de la epidermis. Entonces, tiene que haber una maquinaria que en, en un determinado momento lea los genes que son apropiados, las secuencias que son apropiadas. Y nosotros estudiamos esa maquinaria y en particular Aquella maquinaria celular, la llamo, la llamo maquinaria, pero es muy, muy, muy pequeña. Por eso tenemos que utilizar microscopios electrónicos, no de luz, sino de electrones, para obtener imágenes. Entonces, esta maquinaria tiene que encontrar dónde está el principio de un gen, atraer a, otro, a una enzima que va a hacer la copia del ADN a ARN, uh -huh. que es lo que se necesita para al final hacer los componentes, y, y, y otras cosas, como por ejemplo... La, el, la maquinaria la máquina celular que abre el adn ya sabes que es una doble hélice la abre para que una de las fibras pueda ser copiada todo esto es muy complicado está muy regulado y nosotros lo que hemos hecho ha sido visualizarlo es que eso paso es lo que, a paso eso es lo que ¿Cómo? a mí
0: me parece fascinante Eva, cuando he leído que hay porque uh -huh. eh, no sé tú eres la líder digamos eh, en tu ámbito del uso de criomicroscopía electrónica, ¿no? Criomicroscopía. Es decir, sí, es. un criomicroscopio electrónico, que no es un tema de luz, sino de electrones, decías, con el que eso que estás contando es posible visualizarlo. O sea, ¿puedes visualizar los movimientos uh, para, para que todo ese proceso que has contado ocurra delante de ti? Pero he visto que tienes que hacer como un millón de fotos de una proteína... <risa> combinar las sí. imágenes con superordenadores y ahí átomo a átomo tienes uh -huh. toda la estructura, incluso en tres dimensiones, ¿no?
18: Correcto. Entonces, los microscopios electrónicos son unos microscopios gigantescos que utilizan una fuente de electrones para pasar a través de la muestra y darte imágenes la, esos electrones tienen muchísima energía y destruirían las proteínas y por eso las congelamos entonces el crío viene de temperaturas criogénicas uh, trabajamos a temperaturas de unos menos 180 grados centígrados 180 bajo cero ¿Sí? y, y eso hace que las que sean más resistentes, si quieres, a los electrones. Y luego utilizamos muchísimas, sacamos muchas imágenes de copias de, de, de esa molécula, de esa proteína que, en la que estamos interesados, y tenemos como fotos, ah, según, eh, como sacar una foto de futbolistas, según están jugando el partido, son instantáneas, pero que luego nosotros podemos como interpolar para conseguir imaginar cómo se mueven. Um, durante el partido si quieres en nuestro caso durante el proceso de expresión uh, pero de expresión esto genética
0: esto, y sí, iba a decir doctora Nogales, que de alguna manera eso que, que usted consigue eso que tú consigues ver es casi ver el, el proceso más interesante y más fascinante de cómo se produce la vida no
18: bueno, todos nosotros pensamos que estamos trabajando en algo que es lo más <risa> importante para la vida, pero sí, esto es como parte de lo que se llama el dogma central de la biología molecular, que tiene que ver con la parte más básica de lo que es la vida, que es ADN, que contiene información genética, ARN, que la, que la copia gen a gen y que luego la transforma a través del de un proceso que se llama de síntesis de proteínas en proteínas. Entonces, sí es crucial y la regulación genética tiene que ver con dar identidad a cada célula, que al final es dar identidad al complejo sistema de tejidos que definen un organismo. Así que yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en que es importantísimo. Otros que trabajan en otras cosas. No <risa> estoy dan, segura. Yo um, creo que ahora se interesante. para su.
0: O sea. yo, yo, yo imagino que todos estamos siguiendo con mucho interés todo lo que nos estás explicando, pero seguro que la doctora Nogales, él es consciente de que eh, es, es dificultoso no para, para mentes que no son científicas y que no saben. Es que lo que estás hablando son cosas muy sofisticadas. Pero en cambio, podemos entender muy bien la utilidad que puede tener. Eh, que consigas transcribir genéticamente la estructura de esa proteína, de todas las proteínas del ADN. Eso sí que contarnos para uh -huh. qué puede usarse y, a, y en qué plazo sí que seguro que todos lo vamos a entender.
18: Pues mira, entender la célula, que es eh, entender cómo funcionan las células y cómo se regulan, um, al final es como entender las bases naturales de, de la vida. Entender, empezar a entender y, a, y ayudarte con ello a entender qué es lo que ocurre cuando las cosas van mal. Cuando tienes una enfermedad, por ejemplo, supongamos una enfermedad genética do, do, en la cual uno de estos genes ha sido mutado y eso se transmite de padres a hijos y da lugar a una proteína que ahora no funciona como debería funcionar. Y eso hace que tenga consecuencias fisiológicas, que ahora un determinado tipo de célula, de tejido o algo no funcione, que tenga, por ejemplo, ahora problemas neurológicos de, mm, o problemas cardíacos o, o, o problemas de, de, por ejemplo, ser más sensible a la radiación solar y, y, y más, tener más tendencia a tener cánceres de piel. Ese tipo de cosas podemos entenderlas mejor, si sabemos en qué significa esa mutación al nivel de la proteína, qué es lo que hace que ahora esta proteína ya no pueda funcionar, porque una, un pequeño elemento dentro de ella ahora tiene otro carácter, tiene otra química. Entonces, eso es lo que hace la biología estructural. Nos da la información de proteínas donde ahora, por ejemplo, podemos ver si esto se muta como en esta enfermedad, qué le pasa a la proteína, ahora ya no tiene la misma forma, no se puede enganchar al ADN como se enganchaba antes, este tipo de cosas. Una segunda parte, si tengo tiempo, es que una vez que sabes cuál es el problema y cuál es la proteína diana, si quieres, lo que se puede utilizar esa información es para el desarrollo o la mejora de fármacos, que son pequeñas moléculas orgánicas que se unen a esa proteína y cambian cómo funciona. Típicamente evitan que funcione y eso se hace para contrarrestar a una determinada enfermedad. Entonces, uh -huh. visualizar esas proteínas ahora unidas a esos fármacos, con el fármaco pegado, nos dice cómo funciona y cómo podemos mejorarle. Cómo podemos cambiar la química para que funcione mujer mejor. Eso es algo que nosotros hacemos muchísimo y muchos otros biólogos estructurales.
0: Bueno, eso es Entonces,
18: con, conocer... como para entender... Tanto para entender el origen molecular de la enfermedad como para generar terapias que la contrarresten, mi trabajo y el trabajo de personas como yo es importante.
0: Es que para curar hay que conocer, ¿no? Eh, y, allá donde todavía, sí, sí. y allá donde todavía no hay respuestas hay que seguir pues, indagando en el, en el máximo conocimiento. El comité que seleccionó, de selección del premio SHOW, ese que ha recibido la doctora Eva Nogales, dijo que el trabajo que está haciendo eh, es un cambio de paradigma, fíjense, ¿eh? un cambio de paradigma en la comprensión de uno de los procesos más centrales de la vida. Ah, y, y yo tengo la esperanza de que, bueno, yo no sé, Eva, no, yo no sé tú, pero ¿puede llegar el premio Nobel?
18: Hombre, el premio Nobel puede llegarle a quien haya hecho este tipo de, de trabajos de este nivel o puede no llegarle. Esto es algo que me están preguntando mucho. Um, el premio Nobel se da una vez al año y, y somos muchos y, y hay gente... ...que realmente debería haber recibido el premio Nobel... ...y se, y se muere, si llegara a tenerlo... ...pero bueno, aunque no vivimos para pensando... ...que nos tiene que dar el premio Nobel... ...si nos lo dan, fantástico... ...aparte de otra cosa, porque recibir este tipo de pre premios... ...hace que ocurren cosas como la que está pasando ahora mismo... ...que tú me estás entrevistando a mí... ...yo creo que ese tipo de premios grandes tienen ese valor... ...que ponen por unos días a la ciencia y a los científicos... ...en el foco... ...y que esto ayuda a gente, probablemente hay gente que está escuchando tu programa y que a lo mejor son jóvenes que están pensando, ¿debería yo dedicarme a la ciencia? ¿Es esto relevante? ¿Soy capaz? A lo mejor ahora ven a una científica que viene de un pueblo como el suyo que puede servirles de referente. Entonces, estos premios tienen ese valor. No necesariamente se lo dan a todo el mundo que lo, que lo merece, pero aquellos a los que se lo dan... Pueden tienen una oportunidad de ser el foco durante un tiempo, promover la ciencia y servir de referente para una nueva generación. Y eso te lo agradezco mucho, Julia, que te tomes este este interés. No creas no el eh, valor
0: no, te aseguro, que yo le vea estos premios. Te, te eh. aseguro, Eva, que tenemos la, la, si hay algo en lo que tenemos siempre atención puesta, es, tú decías cuando se pone el foco sobre alguien. Nosotros vamos buscando, a la que vemos una pequeña linternita aunque sea una luz muy pequeñita, ahí que nos vamos porque el mundo de la ciencia nos apasiona y porque descubrir a grandes científicos, eh, como en este caso tú, um, traerlas a la radio y a dar una charla de alguien um, con, es, con tu reputación y con tu currículum, me parece que es usar también la radio y los medios de comunicación para, para, para difundir, ¿no? Para tirar hacia arriba de todos, de alguna forma, ¿no? para no conformarnos con, con, con cuatro cosas que nos producen divertimentos, sino también aprender. Y como tú dices, en biología molecular cada dos años hay que cambiar los libros de texto porque quedan obsoletos. <risa> es verdad que es muy complicado llegar a tener un premio Nobel porque hay mucha gente muy potente investigando y muy buena, pero tenemos toda la esperanza en que tal vez entre, entre los candidatos y entre los señalados por los dioses, este, este pronto algún día Eva Nogales. Me ha encantado conocerte, Eva.
18: Igualmente, Julia, ha sido un placer.
0: Eh, Tus niños eh, ya no volverán a España, claro. Había algún oyente que preguntaba ¿y esa carrera que tiene hoy la doctora Eva Nogales la hubiera tenido en España? La respuesta creo que es tan triste como que no, ¿no?
18: Pues es más difícil. Obviamente tenemos científicos excepcionales um, en España, pero muchos de ellos tienen que trabajar en condiciones que no son las que yo he tenido en Estados Unidos, um, con financiación claro. que es más baja, pero sobre todo menos estable. No hay un equivalente de Howard Hughes. Lo que necesitamos es un es un magnate español que decida uh, invertir a largo plazo como, como hizo Howard Hughes, que está muy obsesionado con la cuestión biológica y de, y de salud, um, y por ejemplo, y, y, y tener un sistema gener, en general que, a, que apoye, que valore al científico, pero que, lo ve, que vea la ciencia como un proyecto a largo plazo, no como algo que, en, que, que tiene que dar resultados en, en cuatro años, eso es una visión muy pobre, no se pueden hacer cosas realmente pioneras, y valientes con ese tipo de horizonte, tiene que ser un claro. poquito más amplio que eso. Pero uh, pero la gente en España, hay grupos muy potentes también que están haciendo mucho trabajo, yo colaboro con algunos de ellos, um, pero es cierto que, eh, sobre todo en, cuando yo empezaba, era, era, más, era más difícil. Yo creo que con un poco de suerte las cosas están cambiando, yo creo que la pandemia... Ha, mm, ha demostrado que la ciencia tiene un, un, puede hacer una contribución excepcional a la sociedad en momentos de, de crisis. Me encantó cómo toda la comunidad científica se unió para a, a, el trabajo contra con, para describir, aprender sobre el COVID y poder de, diseñar, pues eso, las la vacunas vacuna rápidamente, sí. rápido, basadas en un montón de trabajo que se había hecho durante decenas de años anteriormente. Claro, claro, Entonces, claro, claro. Ese tipo de...
0: A mí es un, mundo, es un mundo que me apasiona y, por ejemplo, sí, es, es, la historia de la doctora Caricó, que sí obtuvo el premio Nobel, que es un poco la madre sí. de la vacuna del COVID, ¿no? La doctora Caricó, su historia es impresionante porque desde los años 80 estaba investigando en ese sentido y, bueno, prácticamente ya ten, tuvo que dejarlo porque no tenía ningún tipo de financiación y, al final, resulta que en el 2020 el planeta encuentra la solución a una pandemia en la de COVID-19, con, con con el trabajo de investigación de una mujer que llevaba veintitantos años, casi treinta años trabajando en eso, ¿no? Eso es lo espectacular realmente. Extraordinaria,
18: absolutamente pionera, valiente, con visi verdadera visión original, creativa y, y que y que apostó por algo y, y siguió con ello, contratando. Contra viento y marea, sí, sí. verdaderamente un, un referente.
0: La doctora Caricó y también un referente la doctora Eva Nogales, eh, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, si algún día vienes por España, eh, dilo porque me encantará sentarme contigo en el estudio y charlar más largamente. Doctora, gracias por todo y qué orgullo de verdad, puedo sentir perfectamente lo que, lo que tu madre debe sentir y tu padre, como tú decías, desde donde esté. Eh, también lo sientes que, que así es. Gracias y hasta pronto.
18: Gracias. Espero conocerte en bien persona.
0: Adiós. Sí, adiós, gracias. Llegamos con los oyentes muy impresionados también, escuchando con mucha atención. Nos quedamos con ese nombre, ¿eh? a ver si tenemos suerte, y es premio Nobel. Eva Nogales, de momento ha sido premio show. Bueno, eh, llegamos a las noticias, y cuando acabe las noticias, pues vamos a por el gabinete, vamos a hablar de todo lo contrario de la doctora Nogales, exactamente todo lo contrario. Influencers, fíjense, de una cosa a la otra. Noticias.
2: Son las seis de la tarde, las...
1: Julia en la Onda.
2: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Estoy cansada de que me subas el precio del seguro Te lo cuento Yo me voy a la Mutua
19: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 555, 555
2: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
19: Condiciones en Mutua.es Hay cosas que solo pasan una vez
2: Como el hiperahorro de Hipercor
19: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado
2: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
19: Sí sí, solo 369
22: euros.
2: Es el hiper ahorro de Hypercore,
22: Solo hasta el 18 de enero
2: en tienda webia.
0: Pues ya estamos todas. Eh, está Carolina Vescansa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Feliz, ¿Es verdad? ¿Todavía, todavía, ¿Todavía toca? O ya, todavía ya, o ya no. no. Vamos a, a ver. Pasar? Tú y yo no hemos hablado desde que cambiamos el año, ¿no? Correcto. Feliz Año Nuevo, eso, ya está. Eso, Venga, lo mismo lo mismo puede aplicar a Javier Gallego. Feliz Año Nuevo.
22: Feliz claro. Año Nuevo para todos.
0: Eso es. Y a Juan Soto Ibar, lo mismo.
16: Feliz Año Nuevo con, con 11 días de descuento.
0: Bueno, ya, pero <risa> es que todavía no, 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 no había, ni nos habíamos visto ni nos habíamos hablado. Pues
16: por eso claro. mis 11 días anteriores han sido tan malos.
0: Ahora, algo, ¿no? ahora, ahora empieza lo bueno. Claro, la claro. Bueno, ¿qu queréis comentar alguna cosa de la jornada de ayer, antes de que empecemos con el tema, yo que decía que para desengrasar un poco de cuestiones políticas, ¿no? Mm. Llevamos dos días con la política mm. en vena y ya no podíamos más y por eso hoy hablamos de influencers.
16: Yo te, yo te quiero hacer la pregunta que te he hecho fuera de, de micro ahora. Que si, que si Yolanda Díaz dijo tacos a, después de terminar la entrevista, <risa> yeah. sabiendo lo que venía. Fíjate, pero
0: igual ella sabía lo que venía, pero yo no sabía lo que venía. ¿no? Yeah. Vaya, los periodistas no sabíamos qué ocurriría en la votación. La pero espalda sí, la tenía
16: ahí, no tenía puñalas. Sí
0: notamos que Yolanda Díaz a, ayer estaba especialmente cabreada. Mm. Eh, habló de psicodrama, hay una declaración que nos hizo aquí que dijo la política no es un psicodrama, son hechos para la gente. Y lo del psicodrama, pues claramente, cuando pronunció esa y otras frases muy... Muy contundentes, ¿no?
16: Sí, el psicodrama empieza por P, claro.
0: Sí, bueno, es el psicodrama de. Eh, en los psicodramas están las emociones metidas, ¿no? Claro, claro. Y por tanto ahí están las emociones, las venganzas. Claro, cuando luego vimos el resultado de la votación, cuando ella estuvo aquí a las cuatro y media, todavía no sabíamos cuál iba a ser el voto de Juns. Con lo cual, si el voto de Juns se sumaba en no. Al voto de Podemos o de Podemos perdía trascendencia, pero al quedarse solo en la negativa, eh, solo, eh, y por tanto decayendo ese decreto, es cuando tomaba dimensión todo lo que había dicho antes eh, la vicepresidenta. ¿no? Fue eh, una tarde realmente ayer de psicodrama, sí. por seguir con la, Yo... con la terminología de, de Yolanda Las Díaz. pasiones humanas hablan mucho de la política. Sí, pero... Mm. Es que claro, hoy hay 700 y pico mil personas que van a cobrar 100 euros menos al mes, ¿no? Entonces, Pero no es
16: y lo a gusto que se han quedado en Gala a pagar?
0: No lo sé quién se ha quedado a gusto, porque intentan defender como pueden esa posición, ¿no? Cada uno intenta defender como puede. Eh, que no, que, sobre todo defender que no es lo que parece. Y lo que parece sea o no sea verdad, lo que parece es que es un acto de venganza solo contra Yolanda Díaz, ¿no? Uh -huh. eh,
16: sí, no sé si... A mí me da esa impresión, pero sí. como si un mal pensado...
0: Javier y Carolina, ¿queréis decir algo al respecto o no? Carolina, Se... no lo sé. Javier, seguro que
22: sí. <risa> Carolina está un poco... <risa> sí, no
0: mirando... sabe si, si pronunciarse no, yo, o no. Yo es que
22: me estoy mordiendo la lengua también, porque a ver, eh, ayer... No te
0: muerdas nada, hombre, no te muerdas ayer, nada. Ayer
22: eh, nos preguntas, pues venga... Mmm, fue un bochorno absoluto. Los compañeros, las compañeras que suelen estar eh, día tras día en el Parlamento, en el Congreso, ayer en el Senado, eh, de distintos medios, de distintas líneas editoriales, eh, la inmensísima mayoría coincidían en que, en que la jornada de ayer fue patetismo puro y un auténtico bochorno desde el punto de vista político. Y entonces, titular, hombre, eh, quien juega con fuego se quema. Habló del presidente del gobierno. Claro, quien panca... Bueno, sacó
0: dos decretos de tres, ¿eh? Bueno, Así eh, quisieran a, costa, quemarse a costa de... Ya quisieran quemarse...
22: Bueno, no, pero bueno. a costa de, ah, no. de Julia. Claro, es que, es que esto no es baladí. Vale, a costa, que, a costa, a costa, a costa del bochorno de vivir eh, eh, esas negociaciones eh, con un señor que está en Waterloo. Eh, lo de Podemos ya lo habéis comentado y evidentemente es condición humana, evidentemente también, <risa> puede hablar luego Carolina, pero, hombre, eh, motivos para la venganza o el despecho también le han dado a Podemos, desde sumar que cada vez es menos sumar. Estos movimientos sumar, unidas Podemos, cada vez son más desunión y menos restas que sumas. Pero bueno, yendo a yendo a lo mollar, que a mí me parece eh, lo bochornoso de ayer, es que, bueno, pues que evidentemente ha quedado de manifiesto que hay alguien que maneja los hilos de esto que se está convirtiendo en una marioneta ya eh, esperpéntica. y es eh, un señor llamado Puigdemont.
0: Porque consiguió exactamente qué, Puigdemont, lo digo, porque aquí hoy, hoy por mm. ejemplo, hay un sector, los, el sector independentista recalcitrante, no sabes lo enfadados que están con Junts, porque entre otras cosas ha negociado y ha conseguido cosas que si no están en el gobierno, ya me contarás tú cómo las van a... Cómo, cómo, o sea, él, él no Muy está bien. en el gobierno. Junts ni siquiera está en el gobierno. En sí. el Pero, gobierno está otro con, partido. Pues, con... y, según, y según las encuestas, en las próximas elecciones, sí. Junts seguirá sin estar en el gobierno. De Muy modo bien. que, ¿cómo puede negociar desde Junts conseguir cosas que solamente desde el gobierno de la Generalitat eh, digamos, se pueden llevar a cabo, ¿no? Se pueden corporizar si... ¿Está en oposición en pero, Cataluña? Pero Esa pregunta se la tendría... Todo es para... Si, es que se odian entre ellos. Sí, sí, no, sí. Se detestan profundamente. Evidentemente, esas el que otras de Claro, el que gobierna es Esquerra Republicana. Bueno, ellos la amnistía
16: no. se la han llevado ya.
0: Ah, bueno, No, no, bueno, todavía no.
16: Bueno, pero ya la tienen... Que, por cierto,
0: ayer presento eh, eh, el Partido Popular, ¿no? Nadie habla de eso hoy. ¿Por qué?
16: De la contra... Claro, la contra ¿Claro?
0: propuesta... ¿La contra Uh -huh. ayer era un día también importante para el Partido Popular el Partido Popular se no está se luciendo habla.
16: vendiendo sus productos se está luciendo porque, Pero, claro, oh.
0: o sea ayer era un día en que, que el Partido Popular podía lucirse no y, y de pronto, hoy nadie habla de eso
16: hmm. bueno, sí. es que lo que pasó ayer esos 30 minutos de fallo técnico en fin, es que es que fue muy, como dice Gallego es que fue un poco esperpéntico todo ah, no, no, eso, eso y es cómo el... han salido a chulear después eh, del eh, es que cedían y cedían y cedían, y cedían, ah, cedían no. No, lo que han dicho hoy los independentistas de Junts, sí. cedían y cedían y nosotros venga, venga, no. venga, venga, venga. Ay, claro, es que es, es, es. Sí, eso Va a que... ser una legislatura del infierno. Fíjate que,
0: pese a todo, aquí les llaman traidores... Quedaros con sí, eso. Sí, pero
16: los más hiperventilados, ¿eh? Ya, ya,
0: ya, ya, ya. <ríe> de
16: todas formas sí, me... pero
0: los más hiperventilados también votan, ¿eh?
22: Ya, sí.
16: Ya. Y se pronuncian. Bueno, bueno, co cosas en veremos
22: fin... en este 2024. Sí, ¿no? sí, cosas
0: veremos y la verdad es que no es lo mismo verlo sí. desde un lugar que desde otro. ¿eh? Ahora Por... veo
22: muy callada a Carolina Vescanza. ¿eh? <ríe>
0: Porque no quiere... Está enfrente
22: de mí. <ríe>
0: no quiere hacer más sangre. baja, apuntando. Porque no quiere
17: hacer más sangre, imagino, ¿no, Yo, Carolina? la verdad que el, el, me ha alegrado muchísimo cuando me habéis llamado esta mañana me habéis dicho que el tema era los youtubers o sea, pues nada, vamos a eso, eso. Bueno, porque realmente no, no me gusta mucho hablar de Podemos no me gusta nada hablar de, de Podemos o por lo menos no me gusta hablar de este Podemos y, y bueno, y, y creo que... Pero ayer te llevaste un disgusto, eso sí, ¿no, Carolina? Bueno, yo llevo llevándome disgustos mucho. Tío. Bueno, pero el de ayer especialmente,
0: ¿no? Es que al final, final el titular de ayer es que lo que no salió fue por Podemos.
17: Claro, aquí lo más difícil es hablar de, de Podemos solamente dos minutos. O sea, a mí lo que me pasa es que si yo quiero, el día que hablé de Podemos creo que voy a necesitar mucho tiempo para hablar de Podemos. En dos minutos es muy difícil hablar porque esto es una más, ¿no? En, en una cadena de cosas mm. que, que vienen todas del mismo lugar y que yo creo que se explican todas de la misma manera, y, y, es, y es muy triste, digamos, pues que sí. una cosa que, que cumple ahora 10 años y que, y que nace en un proceso con un impulso social y un respaldo, y una voluntad de cambio y una capacidad de diagnóstico de la sociedad y de interpretación de, de España y de propuesta de un modelo de país eh, tan potente y tan bien construido y con tantísima gente en torno a ese proyecto, pues que, que acabe votando lo, lo que se ha votado ayer sin ser capaz de, de articular medio argumento para justificar esa votación. Porque eh, yo creo que una de las cosas que nos merecemos todas es tener eh, gente que gobierna o que nos representa y que cree en lo que hace y en lo que dice. ¿no? Y yo, bueno, seguramente es una de las cosas que más hecho de menos en la política institucional de hoy. Y es que el, hay un montón de gente que hace cosas, eh, a veces bien, a veces mal, pero gente que cree en lo que hace, la verdad que muy poca. Y, y me da mucha, mucha rabia eh, ver cómo se hacen, se toman decisiones muy fuertes, con consecuencias materiales muy concretas y muy tangibles, y sí. no hay ni medio argumento para, para sostener lo que se acaba de hacer. ¿no? Y, eso, y eso habla muy mal de cómo están las cosas y cuáles son los criterios para tomar las decisiones. Dice
0: un, un oyente que tiene un amigo tan hiperventilado del independentismo. Dice: Lo está tanto que quiere que todos los políticos independentistas vayan a la cárcel por no haber cumplido sus promesas y no haber llevado adelante la DUI. Así estamos, ¿eh? Esto puede parecer un chiste, no, pero está, los hiperventilados están a mí me así. Parece ¿eh? una,
16: es que me parece una posición es, es congruente. Fuerte. Es que a al votante independentista más o menos hiperventilado se le vendió una cosa y era una estafa. Y les estaban estafando, no había estructuras, no había nada, pero les vendieron. Y eso, eso.
0: Y con lo que supuestamente consiguieron Entonces, si ayer. Yo fuera un perdona, y con lo que supuestamente ayer arrancaron y, y les concedieron, les siguen estafando. Sí,
16: eso desde luego. Porque lo pero, de la política
0: de inmigración, por ejemplo, según la Constitución es prerrogativa exclusiva del Estado. No se puede transferir a las comunidades.
16: Lo que pasa es que el derecho este constructivista que hay ahora, donde la Constitución no pone lo que pone, sino que se puede interpretar... Cuidado, ¿eh? Cuidado.
0: En este caso está clarísimo. Yo espero que esté clarísimo. El ministro de la ahí, Presidencia
22: no ha dicho lo mismo esta mañana. Por eso, por eso, claro. Bueno,
0: lo veremos. Cuando empiecen a desarrollarse, veremos si llega ese momento. Hmm. Veréis cómo no. Veréis veremos. cómo no. V
17: todo es de cara a la galería, todo Todavía. es un gran teatrillo. Exacto, todo es un gran teatrillo. Pues todo ese, es un gran pues teatrillo. ese es el, la ese nadie, es
22: el bochorno, y la tragedia. Mira, en eso estamos de acuerdo. Sí.
17: Lo que
0: no
16: sé si somos nosotros el público o los muñequitos del escenario. ¿eh? A
0: veces una cosa y otras veces mm. otra. <risa> bueno. Tenemos todos los papeles de la UCA. Bueno, después de la investigación abierta en Italia a Chiara Ferragni, la más importante de, de las influencers italianas, yo no la conozco, pero por lo visto es que famosísima, bueno, le han metido un millón de euros de multa por una publicidad que llamaba Engaño eh, la autoridad que controla las comunicaciones de Italia ha publicado a, a partir de ese momento un código de conducta para que estas figuras de las redes, las que tienen más de un millón de seguidores, que ya son muchos seguidores, vale, ah, cuando prescriben productos y servicios tengan ciertas obligaciones, ¿no? Quiere Italia que se les considere como a cualquier otro medio de comunicación y, por ejemplo, cuando un contenido está patrocinado, que se diga y se sepa claramente. ¿no? Porque, por lo visto, esta señora recaudó muchísima pasta hablando de fines benéficos y los fines eran benéficos para ella o para una tercera persona, pero no para lo que la gente entendemos por fines benéficos. Así que, al hilo de esto que ha ocurrido en Italia, nos preguntamos en España cómo está la legislación y en el resto de Europa, si está lo suficientemente regulado o esto de los informes. Influencers están dando sus primeros pasos y todo eso está por hacer todavía. un Salvador, buenas tardes. Hola
24: Julia, buenas tardes. En el caso de Italia afecta como dices a quienes tengan al menos un millón de seguidores y tengan reacciones de sus usuarios, de sus followers, sean me gustas o comentarios en al menos el 2% de los contenidos que hayan publicado en cualquiera de las plataformas en las que están presentes. Todos esos influencers según estas directrices en Italia van a tener la obligación de dejar claro de forma inmediata y reconocible el carácter publicitario, por ejemplo, de aquellas publicaciones en las que aparezcan utilizando pues, un producto concreto. También se quiere crear un mecanismo de llamadas y órdenes que elimine o adapte contenidos que no cumplan con esta normativa y se quiere perseguir la publicidad engañosa o subliminal y todo esto después, como decías, del caso, o a raíz del caso de Chiara Ferrañi, a la que han acabado multando con ese millón de euros por una campaña de beneficencia para niños con cáncer hacer con unos bizcochos navideños que al final, eh, pues no era tal, era un fraude.
12: y mi error, eh? En buena fede es estado
18: con la comunicación una actividad comercial a una de solidaridad.
24: Mi error ha sido vincular la comunicación de una actividad comercial con una iniciativa solidaria. Explicaba ella en España la propia ley general de publicidad y la ley de competencia desleal obligan desde hace años a separarlo uno y lo otro, a dejar muy claro que es información y que es publicidad. Pero claro son leyes anteriores al auge de las influencers y de los influencers sobre los que en nuestro país no hay apenas normativa específica. Existe ...desde enero de 2021... ...un código de autorregulación... ...para que distingan con claridad... ...los contenidos o menciones... ...que hagan con carácter publicitario... ...con mensajes del tipo... ...publicidad, patrocinado por... ...regalo de marca pero ese código es voluntario y parece que no muy efectivo porque según consumo el 78% de los mensajes comerciales que se lanzan en las redes por parte de estos influencers no avisan de que son Ay, publicitarios o pagados.
0: Poco me parece el 78%, eh, Eso es yo lo que, constantemente lo estoy viendo sí, y o, eh, casi el 90, vamos, aparentemente y... nunca avisan prácticamente. Sigue sigue. Es un, un rastreo
24: que se, sí. se ha hecho recientemente, se difundió en en julio en esta última legislatura ministro Garzón ha intentado aprobar, por ejemplo, la prohibición de que estos personajes relevantes o deportistas o profesionales de programas infantiles eh, publiquen publicidad de alimentos o de bebidas, sean del tipo que sea, saludables o no. Pero al final quedó en un borrador y ahora va a entrar en vigor una parte de la Ley Audiovisual del 2022 que sí que limita lo que los streamers pueden promocionar en sus vídeos y les obliga a registrarse como tales.
0: Pero los streamers son solamente una parte de todos. Estos estos personajes con predicamento en redes y plataformas digitales, ¿no? Y esta ley ni siquiera les afecta a todos.
24: Claro, solo afecta a los que hayan tenido en el ejercicio anterior ingresos brutos iguales o superiores a 50.000 euros derivados de su actividad en plataforma. que tengan al menos 2 millones de seguidores y que hayan realizado al menos 24 vídeos en el ejercicio anterior. A estos se les prohíbe, se les va a equiparar eh, su publicidad con la que se hace en la televisión y, por tanto, se les prohíbe la promoción del tabaco, del alcohol, de algunos medicamentos, de productos azucarados, de las apuestas, tampoco pueden hacer apología del culto al cuerpo o de estándares que puedan derivar en trastornos. Los que incumplan se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros. Pero esto entra en vigor ahora y en el resto de Europa. Solamente Francia tiene una legislación similar desde hace unos meses. ese Es el país pionero en, en nuestro entorno, que tiene una legislación específica. Y en lo que hace la Unión Europea, el Comité Económico y Social ha publicado recientemente un documento con recomendaciones. Por ejemplo, pide que se excluya a los usuarios menores de edad de las plataformas y redes para todo tipo de contenidos sensibles, que no les lleguen esos contenidos y que se advierta cuando determinadas imágenes hayan sido retocadas o generadas mediante inteligencia artificial o cuando se usen influencers virtuales. Gracias Asun. Hoy es jueves, ¿no? Así que es el lunes.
0: Hasta, hasta la semana lunes. que viene. Adiós. Por aquí hay un oyente que dice que de entrada lo que es una plaga son los influencers de nutrición que dice que no están nada regulados, que imparten doctrinas de todo tipo a gente sana que señalan como cancerígenos alimentos de toda la vida que así venden también sus libros en fin, yo no sé si bueno, y, y, somos conscientes del todo, sería un poco la primera la primera.
16: y, y tenemos, eh, creo, creo que ha habido un error en lo que decías, no estoy seguro, ¿eh? pero, ¿Ah? pero tengo delante la, el artículo sobre la, la regulación de los influencers, ¿Sí? ha dicho que los ingresos deberán ser eh, superiores a 50.000 euros en dudado, no sé
24: si son 500.000. 500, 500 se me ha ido sí, un, sí, sí, un cero, sí. lo he pensado mientras lo, lo sí. leía, pero digo, me, 500, me fío 000. de lo que tengo aquí anotado, pero creo que son 500.000, 500, efectivamente.
16: Son 500.000, eh, eh, que es eh, afectaría en torno al 5% de los influencers. Eh, según o por sea, de,
24: eso de, decíamos que la, no sí. son todos, es que son... Claro, un, claro. Es,
16: una, es una línea muy... la punta agradable. del iceberg.
0: Claro. Pero cuidado, ¿eh? 50.0 euros al año. Bueno, ¿eh? es que
16: ganan mucho más dinero, ¿eh? Ya, gana bueno, mucho más dinero. Bueno, solamente el 5%. La élite de los influencers. Solo
0: sí. el 5% de los influencers. Sí, sí, sí. Es pero una cifra extraordinaria.
16: Extraordinaria. ¿eh? A mí me gustaría empezar pensando que es un influencer porque cada época tiene algún, algunos arquetipos que describen esa época, ¿no? Por ejemplo, los años 90 teníamos al Yuppie. El Yuppie representa a los años 90, ¿no? Ese, esa, esa persona que. Que, que está obsesionado con el dinero, etcétera. El bohemio de los años 20. Los de, bobos. Los bobos, ¿qué? ¿Sí? Y yo creo que el influencer, en cierta manera, nos está describiendo muy bien a, 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 la sociedad. a, este, siglo, a este siglo XXI. Es un, es un arquetipo. Hay otros, ¿eh? No todos nos hemos vuelto, como decía Marty McFly en Regreso al Futuro. ¿Qué nos ocurre en el futuro? Nos volvemos gilipollas o algo parecido. Bueno, ahí, ahí. No todos somos influencers. Pero, pero creo que el influencer es esa mezcla de superficialidad, eh, eh, popularidad y estupidez que conecta muy bien con lo que se suponía que iba a ser una democratización de la comunicación y de la cultura. O sea, han tenido más éxito esos influencers que están por encima de la línea de lo que se va a regular uh -huh. eh, en esta ley que va a entrar en vigor a lo largo del año, eh, Son realmente eh, dan un contenido realmente pobre. Más allá de lo de la publicidad, más allá de lo que se va a regular, si uno mira estos canales, alucina con el nivel. Entre los influencers que están por debajo hay gente estupenda. Hay canales de YouTube que son... Eh, bueno, que nos dan mil vueltas a veces a los medios de comunicación. ¿Por qué no decirlo? La hemeroteca del buitre. No sé si conoces... Eh, eh, pues hay, hay gente o, o críticos de cine que están haciendo canales de YouTube, pero estos siempre están en torno a los 200.000 seguidores, 100.000 mm. seguidores, son, son de nicho y hacen un contenido excelente. No son esos los influencers de los que tenemos imagen. Son gente que está promocionando el consumo, están promocionando eh, productos continuamente, están alardeando de los productos que se compran no, y que encuentran un público realmente masivo y a mí esto es lo que me, me da que pensar sí, eso ¿no? es lo que
0: realmente da que pensar sí, lo que se les va
16: a regular es que no puedan hacer publicidad engañosa y eso está muy bien eh, pero a mí me la, 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 el fenómeno del de ese tipo de influencer concreto me deja pensando más sobre el público ahí está sí. ya
0: yeah. Bueno, ya, ya, pero... Se suponía que, sí, sí.
16: Íbamos a, que con internet íbamos a dejar de ver basura y la tele, no, todo, todo esto, ¿no? Y no paramos de verla. Y, y hemos elegido la basura. Sí, bueno. Y luego entre los influencers muchas veces hay guerras que son como las de los programas del corazón. El salseo, ¿no? Buena parte del público de, 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 de este tipo de contenido está pendiente de los cuernos que se ha puesto, no son un juicio por un perro. En fin, eh, bueno, da que pensar, ¿no?
0: No sé, uh, ¿quién toma la palabra ahora? Los que tenéis hijos en edad todavía adolescente, bueno, sí, tu, tu hija Javier es adolescente todavía, bueno, es joven ya, sí. ¿no? Ya le he dejado un poco atrás la adolescencia. No, bueno, en el caso... y...
22: Sí, 16 años está y es joven, en el ojo está. del huracán de lo que estamos hablando hoy. Sí,
0: claro, claro. Y los hijos de Carolina pues también están ahí a punto de ¿no? eh, también.
17: En el ojo del huracán. Sí. En
0: el ojo del huracán, eso es. Bueno, pues ¿quién? ¿vas tú Carolina o Javier? Sí,
17: yo creo que aquí hay dos cuestiones diferentes. ¿no? Una la que plantea Juan, ¿no? que tiene que ver con eh, eh, qué, qué tipo de valores tenemos en la sociedad que permiten que este tipo de influencers, de influencers masivos ¿no? se conviertan en referenciales. ¿no? Y ahí yo creo que enganchamos con un problema de fondo, que es el problema de cómo nuestra sociedad construye las identidades. En la medida en que los dispositivos tradicionales de construcción de identidad ...el lugar de nacimiento... ...la religión... ...la raza... ...van pasando y van dejando de tener... ...capacidad para construir una identidades sociales... ...pues el capitalismo de consumo... ...sustituye esas formas de identidad... ...por la identidad a través del consumo... ...y los grupos de consumo... ...entonces... ...¿quiénes somos nosotros, no?... ...como sociedad... ...pues cada nosotros se construye... ...a partir de los que compramos estas marcas... ...los que vivimos en estos barrios... ...los que tenemos estos coches... ...que son identidades transnacionalizadas... ...de hecho, pues... Los gisters, his, los, los pijos, los hippies existen en, en todos los países. Allá donde vayamos, sabemos eh, a qué tribu urbana per, pertenece cada cual a partir de ese consumo de, de, de marcas, identidades y de objetos que están en el mercado. Yo creo que estos influencers eh, masivos enganchan precisamente con la reificación, con la cosificación de la sociedad a través de los objetos y la construcción de identidad. Si, mientras vayamos, eh, cada vez que damos un paso más en, el, en desdibujar las identidades sociales a través de de otros dispositivos de, de distinta naturaleza que no sean de consumo, pues terreno abonado para la construcción de una identidad que se basa en el consumo, en la hipersexualización y en esta última fase, pues en el narcisismo extremo, ¿no? Que yo creo que esto es lo que pasa con estos influences masivos. Encontro un plano distinto y ya más, eh, quizá menos general, más aterrizado, eh, el no concreto, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy importantes. ¿no? Una, los influencers eh, masivos dedicados a público adulto, eh, que en donde hay un nivel digamos, de, de educación en la sociedad ante la recepción de publicidad que es muy diferente a la que teníamos hace 50 años, es decir, el público de 20 años... <ríe> en gran medida sabe perfectamente que cuando la influencer o el influencer promociona eh, un champú eh, o habla de ese champú, todo el mundo sabe, aunque no se diga, todo el mundo sabe que ese que, que esa marca está pagando a esa persona. Es decir, eh, no, no son los mismos públicos naif de hace 50-60 años. ¿no? Y ahí hay, una, ahí hay una pata que hay que regular, pero eh, creo que tenemos que saber también que la sociedad del año 2023 o 2024 no es la misma que la de 1960 en donde la ingenuidad digamos, en la, del espectador era mucho mayor y la otra cara que esta es la que me parece más preocupante que son los influencers dedicados al público infantil que eso es lo que yo, lo que yo padezco en casa y lo que veo de forma ¿Hay sandalosa. influencers para niños? Bueno, sí, sí, perdonadme o sea, no, eso, eso, es este o sea, eso es ¿pero un te, infierno pero quién es, una, una, ¿quiénes, o sea, un, un, ¿quiénes son? un, un, pues, diminuto, hay...
0: paréntesis,
16: un diminuto paréntesis es que en una encuesta que se publicó hace poco de qué querían ser los niños de mayor chicos y chicas, influencer. Era la primera sí, sí. profesión. Bueno, claro, antes, de,
17: antes influencer... decían que futbolistas. Bueno, sí. Mm, claro, pero... Por la... lo
16: menos hacían deporte los futbolistas. O,
17: o famoso, ¿no? Sí. ¿Qué quieres ser famoso? En aumento, ¿eh? Esto es una cosa... Sí, sí, pues, sí. Eh, claro, pues hay una, hay una... O sea, en este terreno ambivalente, ambivalente no, en este terreno de publicidad encubierta, claramente, pero, pero financiada directamente por las marcas y ocultada por quienes la patrocinan, de, destinada a los niños, hay... ...infinidad de canales de YouTube... ...con influencers que lo que hacen es... Eh, ...padres que juegan con sus hijos... ...con los juguetes promo que pagan y promocionan... ...todos esos vídeos de YouTube... ...en donde se juegan los padres con los hijos... ...que además quedas fatal como madre... ...porque nunca estás 20 horas jugando con tu hijo... ...con los coches estos eh, que hay que jugar... ...y que son cadenas de series infinitas todas de la misma marca de coches, todas de la misma marca de juguetes, eh, puedo decir las marcas o no, o sea, de, de los Hot Wheels, de los Trucks, de los Super Things, eh, que todos los niños están enganchados, es decir, y todos los niños están enganchados sin saber que eso es publicidad porque no eh, porque no se presenta como tal. ¿no? Yeah. Y yo creo que eso eh, eh, necesita ser regulado, necesita ser intervenido y eso, y eso tiene que desaparecer que decir no, eso, eso no puede existir de esa manera o no puede existir no o, o debe de existir de la misma manera que donde aparecen en, YouTube, aparecen? en, en, en Instagram, Instagram y
0: en YouTube en yeah. YouTube TikTok. en
17: YouTube como si no hubiera mañana vamos ya yeah.
0: yeah. Bueno, sí, no. adelante. sí,
22: yo sobre este asunto, que es el del gabinete, eh, muy brevemente, es poner puertas al campo. Bienvenida sea eh, una mínima regulación para eh, hacer ver lo que es publicidad de lo que no lo es, pero esto, eh, bueno, es poner una tirita en una hemorragia que desangra la sociedad. Y me quiero centrar allí porque, más allá del análisis eh, social, me interesa lo psicológico de lo que nos está pasando en esta eh, sociedad del siglo XXI digital. Y tal. Lo apuntaba antes eh, Juan, y yo aquí lo tengo apuntado, eh, la palabra, cuando oigo hablar tanto de, eh, escuchando a Asun por ejemplo, influencers, streamers, eh, estáis nombrando aquí tiktokers, eh, youtubers, bueno aquí el problema es que tanto el emisor como el receptor, que es lo que apuntaba Juan, cada vez somos más gilipollas porque eh, el, 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 el emisor, eh, evidentemente todo esto es fruto de que el canal de transmisión ha cambiado lo digital, es algo reciente la revolución digital pero ha cambiado el emisor porque está cambiando y estamos cambiando como receptores, como seres humanos los influencers tienen influencia y son lo que son porque ha cambiado el receptor porque hemos creado un nuevo receptor más gilipollas, vuelvo a decirlo, donde necesitamos, tenemos una adicción a mensajes banales, simples, superficiales, vacuos, insustanciales. Y encima es una adicción constante, diaria. Lo he dicho muchas veces en este gabinete, ese es el gran problema de la sociedad del siglo XXI. Hablaba antes Carolina, yo discrepo, que antes... No, no, ahora yo creo que estamos en una mayor involución y en esa discriminación de lo verdadero, de lo falso, de lo que ya no es publicidad o no es publicidad, no, no, de lo que eh, tiene sentido, tiene sustancia, tiene lógica, de lo que no la tiene, en eso estamos ahora mismo en una involución como receptor. Y como hemos cambiado como receptor, existe emisores nuevos llamados influencers que también navegan en ese mundo de vacuidad y de insustancia.
16: Carolina había puesto el, el dedo en la llaga para mí porque eh, so, eh, el influencer este tipo de influencers yo insisto en que en que recomiendo que se haga también un día podemos hablar de buenos, buenísimos eh, creadores de contenido en YouTube. Es que hay claro. gente fantástica no, realmente. ¿eh? Lo apuntabas ah, claro. antes, pero eso es una élite no, para élites, para nichos. No, no, no porque por ejemplo Jordi Will, que hace, hace entrevistas de cuatro horas, y a veces te pueden gustar más o menos, pero una entrevista de cuatro horas que la gente ve y escucha esto, esto son cosas que celebrar también, ¿eh? sí, incluso creo. en lo mainstream. Por eso cito a Jordi Will. Hay otros que hacen entrevistas también muy largas y a lo mejor son más finos o lo que sea, pero... Eh, eh, hay cosas muy buenas, pero... pero fíjate, yo te a voy mí, a mí lo, eh, eh, lo, lo que, lo que decir... Termino porque lo que decía Vescanza es que este tipo de influencer particular, que suelen ser chicas casi siempre en, en Instagram, eh, y que están promocionando un estilo de vida eh, a todo tren, sabes que alquilan jets para, 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 que, para fingir que van en un jet privado, se sí, van un yate, no versiones
0: sé en un yate... Versiones en pobre relativamente de Georgina Rodríguez. Sí,
16: este, este sí. rollo. Eh, están ofreciendo o sea, están devolviendo a la sociedad el, eh, una imagen de espejo en la que la sociedad se mira y le gusta mirarse a una parte muy importante, por uh -huh. eso son tantos millones de seguidores, en la que eres lo que consumes. Entonces eso, eh, la gente claro. pobre que mira eso está, uh, haciendo un, está, está teniendo una experiencia as aspiracional
22: es sí, como... pero eso crea una serie de, de problemas. Eh, muchísimos, muchísimos. ¿Qué es lo, qué es lo que quería muchísimos. apuntar yo? Primero, lo que lo que Pero dices, eso de que te da
16: la razón a, en lo, gallego cuando dices que no se pueden poner puertas a campo, porque la gente desea no, ser así.
22: Ya, pero mira, ¿cómo, primero ¿cómo vivimos no? en la sociedad de que todo parece y casi nada es. Y luego, dos, um, en, en, esta, en este proyecto de regulación en España, esta mañana rebuscando, leyéndolo, un párrafo textual. Dice, proteger a los menores de edad frente a exposición de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico o mental. Bueno, entonces, eh, cerremos. O sea, no es, no es que haya que poner puertas al campo, es que lo que provoca problemas y perjudica el desarrollo físico y mental, y a eso sí, es a lo que voy ahora que muy voy seriamente, y... es simplemente la existencia... Sí la existencia de toda esta amalgama, ya no de influencers, tiktokers, sino de la propia red social que provoca ese nuevo receptor. Ese niño eh, que está desnudo frente al bombardeo que le provoca la adicción de esos mensajes constantes a los que me refería antes. Y, ojo, el problema de salud mental que está trayendo todo esto es gravísimo. Apuntaba Carolina antes eh, eh, la existencia de influencer para niños mmm, que, claro, no tienen ni la capacidad mínima, ni los padres nos preocupamos de eh, saber mm, marcar la diferencia de lo que es dañino y no, porque la inmensa mayoría es dañina porque se crean estereotipos de felicidad, como apuntas tú Juan absolutamente falsos, donde provocan ansiedad, donde provoca falta de autoestima eh, influyen en la salud mental, los problemas de trastorno alimenticio de los niños y los jóvenes en España y en los países desarrollados son mm, gravísimos y crecen exponencialmente esa presión hacia una vida falsa donde todo parece y casi nada es, como decía antes, de éxito y de felicidad vacua y vacía, está provocando problemas serios. Por tanto, si se quiere proteger eso, con poner puertas al campo no va a ser suficiente.
0: Dice un oyente que estaría muy bien controlar a los influencers, bueno, él pone influenciadores, que igual habría que usar esa palabra, porque ya todos hemos comprado influencers, ¿no? Sí. Está bien controlarles para que no engañen a los incautos, pero estaría mucho mejor educarnos uh, para que no resultara tan sencillo manipularnos.
16: Hombre, a largo plazo.
0: Claro, así cualquiera, ¿verdad? Claro. Usted por la cultura, sí. claro, y la educación. <risa>
17: Permítame la broma. Sí, yo, claro, dos claro dos. Ese sí, sí, es el no, Estamos todos de acuerdo, Estamos ojalá, de ojalá. De ojalá. Sí, 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 sí. De todas maneras, yo creo que, que, que no cabe decir que esto es un problema de, la, de que las redes sociales son malas por sí mismas y que es el propio dispositivo el que genera todo esto. No, lo que genera todo esto es eh, ir tan por detrás de las redes sociales que se ha permitido una expansión de las redes sin moderaciones internas dentro de las propias empresas que se encarguen de modular los contenidos y eso ha sido porque se ha, porque se ha permitido un espacio de desregulación en el cual cada una de las grandes empresas ha hecho lo que le ha dado la realísima gana. Y ese es el problema, Quiero decir, el problema no es el que existan las redes sociales, al contrario, yo, yo vamos, creo que son estupendas las redes sociales, el problema es no haberlas regulado y no haber creado mecanismos de moderación interna que además las propias compañías saben perfectamente cómo poner cuando se les exige que lo hagan. ¿no?
16: Pero, la, pero la tecnología no es inocente, ¿eh? el medio es el mensaje, como decía Marshall Mar bueno, a, bueno
17: bueno bueno o sea, sí, sí sí pero no lo decía por esto bueno. no, no significaba eso lo que más quería decir no era esto bueno bueno eh, vamos a
0: hacer una pequeña pausa hay gente todavía menos optimista que vosotros que dice que si es que aún no hemos comentado nada del fin de la raza humana y del mundo civilizado. <risa> 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 no bueno, descaminado a ver si tenemos algún oyente influencer que se reconozca como tal y nos quiere dejar un mensaje en el 638-442-081 o algún papá o mamá, o mamá que esté desesperado porque su hija o su hijo sigue a pies juntillas todo lo que le dice determinado influencer. Si nos lo quieren contar, estaremos encantados. Un mensaje de la Mutua antes. Y
9: es que si tu compañía no tiene seguros para eléctricos, te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
20: Desafío.
19: Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pepe Navarro, Chenoa, Adrián Lastra, Marta Díaz, Pablo Castellano. Ya le gustaría a Marvel tener superhéroes así. El desafío. Mañana a las 10 de la noche. Nueva temporada en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3 Player.
2: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
2: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
11: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Protege tu hogar frente a robos
15: y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
19: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555, -555, 91 -555, 555
2: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
2: Hola, oye, hace falta algo, que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba, y también el Salmón Ahumado Lavalinés, al que te gusta. Mira a ver y me dices, que un 70% es mucho descuento.
15: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: hay un oyente que nos sugiere un libro que trata este asunto, estamos hablando del asunto de los influencers y las redes sociales, pero sobre todo los influencers a partir de la historia de Chiara Ferragni, esta italiana que tiene más de un millón de seguidores y que, bueno, según la justicia pues ha cometido un delito, sí, o al menos uh, una falta muy grave por la que ha tenido que pagar una multa de un millón de euros porque vendía como con fines benéficos uh, productos que no tenían nada que ver con fines benéficos. Y aquí hay uno, un oyente que nos eh, sugiere un libro que se llama Los Reyes de la Casa sí. uh, de Delphine de Vigan. Uh -huh que dice que, que es un buen complemento a la charla que hoy mantenemos. Bueno, ¿qué más queréis decir de... Yo es que no, no, la verdad es que no, no tenía ni idea de que hubiera influencers para niños pequeños. Pero sí, sí. vamos, legiones ya ya, ¿no? de
17: influencers, o sea no, en realidad ya. lo que hay... ¿Qué son... les venden? ¿Qué les claro, quieren vender claro, a esos no, niños? Pues, ya lo que ocurre, o sea, lo que... Lo, bueno, yo es que he visto tantas que, que... Lo que ocurre es que los juguetes que están de moda eh, contratan a, a papás eh, con sus hijos, que se graban vídeos en casa, que dura cada vídeo ocho minutos... Eh, en donde el papá juega con el niño al juguete que se quiere vender, y esto es un vídeo y otro vídeo y canales seguidos de las mismas familias, además se implican todas las familias, el papá, la mamá, el niño, el otro niño, a jugar con el mismo con los mismos juguetes o con la misma gama de juguetes eh, durante series de a lo mejor 80 capítulos, y cada, cada un juguete o cada sí, cada colección de juguetes tiene su propio canal de, de youtubers que se encargan de promocionarlos. O sea eso Y está es muy un... por
16: debajo del límite de la ley esta. O sea que que la hay que
17: cobrar como mínimo 500.000 mil euros o sea, ¿no? que queda todo el mundo fuera. Y dos y millones
16: pero, de seguidores. pero, no, pero además
17: que es que tiene dos tiene dos Uf. elementos muy negativos. El primero quiero decir que la influencia sobre el niño a la hora de vincularse con el objeto y lo segundo, el modelo de familia que se está transmitiendo. Es decir, porque insisto, o sea, es que te conviertes en una madre desgraciadísima porque no estás eh, dos horas al día jugando con tu hijo con los cochecitos, que es lo que aparece todo el rato en los vídeos, ¿no? En, en papás y mamás eh, que debían de decir, bueno, estamos jugando aquí con nuestros hijos con los cochecitos porque nos paga la empresa que, 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 a la que estamos haciendo los vídeos, ¿no? Bueno, eh, no, de pero las... todo el
16: rato con los niños, que también, o sea, a mí me, a mí me, a mí me produce verdadera, verdadera no sé, como melancolía ver, ver. Hay veces que ves vídeos en YouTube de, esta, de, esta, de estos que dice descansa, donde ves familias como muy felices, ¿no? Uh -huh. Y de la misma manera que ves a gente muy feliz en yates que no son suyos y tomando cócteles, yo me pregunto, ¿qué hay cuando se apaga la cámara? O ¿Están todos revisando claro. la pantallita? O sea, claro. me da un poco de terror.
12: Un mensaje. Yo, tengo un yo. hijo que se llama Bruno, que tiene ocho años. En general estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que habéis dicho, pero sí que es cierto que, por ejemplo, este año mi hijo se ha pedido para los reyes unos rotuladores porque sigue a una chica que hace unos dibujos súper bonitos. Intento ver con él la mayoría de los vídeos que más o menos él ve para saber qué consume. Intento enfocarle y tirar un poquito para, para algo más educativo. No sé, creo que puede tener también una función educativa en algunos puntos.
18: Julia, los mejores influencers para sus hijos son los padres.
12: El ejemplo es lo sí. más contagioso. Pongamos un, po un poco de sentido común, de educación y de valores, porque si no, esto se ha ido de las manos ya.
22: Pero los pues padres... Sí, 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 por tiene por toda la
0: razón. No hay mejores influencers que los padres. Depende de los padres. Bueno, ya, los claro. padres también
22: estamos inmersos en esta Pero bueno, mira, oye, hoy involución.
0: Sí, hoy he entrevistado hace media hora a una doctora en Biología Molecular, hija de un pastor camionero y de una bordadora, que es la esperanza que tenemos más cercana de un premio Nobel. De momento sí. es premio show. ¿vale? Entonces, Y ella dice que lo más importante lo aprendió de sus padres. Sí.
22: Sí, ¿no? y Un mira, pastor
0: yo, y una bordadora, en Colmenar Viejo, hoy yo, profesora distinguida en Berkeley. Hay
22: rayos de luz que te ¿vale? hacen ser todavía optimista. Claro yo dentro sí. de mi pesimismo, Julia, pienso que estamos en una época de involución, aunque después de las barbaries siempre ya. vino el renacimiento. Bueno, pero déjame terminar una cosa para poneros más pero los ya, pelos de que punta. Se me acaba. No, no, muy breve. Buscar a Sofía Artif, influencer muy importante. No existe. Ostras. Es fruto de la inteligencia
0: artificial. artificial.
22: Claro, ¿no? Es que ah, esto claro, ya ¿no? es redoblar el tambor. Ya, 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 ya. O sea, bueno, pues Es nada. que ni existe y tiene 150.000 seguidores. Sí, y algún como... amigo mío he visto esta mañana. Al Ay, verla. Que estamos a punto de dejar sigue. de existir
16: nosotros también. Sí tenemos cuidado. que dejar
0: de existir porque ya cuadrando los tiempos hay que irse ya. Adiós a todos. Adiós. Adiós, Carolina, Adiós. Juan, tal. Javier.